0: Witamy w kolejnym podcaście ProBasket Live. To już 61. nasz podcast. Ja nazywam się Michał Pacuda, a ze mną niezmiennie Krzysztof Sendecki. Cześć, witam wszystkich. Witamy serdecznie. Cały czas żyjemy tymi wydarzeniami, które się dzieją na Ukrainie. Nasze wsparcie, nasze słowa, nasze myśli już wyrażaliśmy w poprzednim nagraniu, natomiast chcieliśmy powiedzieć jeszcze o NBA. Co robi w tej sprawie NBA.
1: No Sama NBA jako liga to szczerze powiedziawszy niewiele, bo nie było jakiegoś takiego oficjalnego oświadczenia, nie było też zorganizowanej akcji jak chociażby, no, chyba najlepszą to zrobiła polska piłkarska ekstraklasa, PKO BP Ekstraklasa, bo cały poprzedni weekend był grany i cały czas jest pod hasłem Solidarni z Ukrainą, więc to akurat fajnie, jeśli chodzi o świat sportu, zorganizowana akcja przed przed każdym meczem NBA, jakby jako liga niewiele zrobiła, natomiast oczywiście pozostawiła dowolność klubom. No i dzieje się trochę i ja rozumiem też, że dla NBA i dla Amerykanów to jest jednak trochę odległa sprawa. To geografii nie przeskoczymy. Wojna na Ukrainie jest na pewno ważna dla całego świata, dla nas bardzo ważna, bardzo smutna, bo my wiemy, bo żyjemy tu w tej części świata i, i, i ta agresja Rosji jest straszna, natomiast natomiast gdzieś tam jestem w stanie zrozumieć, że dla Amerykanów trochę mniej. Natomiast kluby myślę, że działają na własną rękę i Flaga na fasadzie budynku hali Miami Heat, stołżeczki niebiesko-żółte, Boston Celtics, koszykarze sztab mieli wpięte żółte skarpetki Pelicans, więc no i, no i ten taki jeden mecz, przy którym była taka uroczystość nawiązująca, jakby też uczczono bohaterów tej wojny, Ukraińców przy okazji meczu Sacramento z Denver i wtedy też dwóch ukraińskich koszykarzy, którzy grają w NBA, czyli Alex Len, a swoją drogą w polskim zapisie i transkrypcji Oleksii Wen, on się powinien nazywać, ale, mm-hmm. ale, ale, ale dobra, trzymamy się wersji tej amerykańskiej, angielskojęzycznej Alex Len i Swietosław Mychajlu, który chyba mogę powiedzieć, przecież Amerykanie o nim mówią Sfi. Luke. Oni razem wystosowali taki wspólny apel, wspólne, no w mediach społecznościowych takie, takie oświadczenie na temat właśnie tej strasznej wojny i agresji. Mamy dwóch Ukraińców w NBA, nie mamy w tej chwili żadnego Rosjanina. Pojawiła się tam informacja, no ale ona gdzieś tam się pojawiła i zniknęła, że NBA wycofa się z rynku rosyjskiego, no ale powiedzmy, że no, znaczy dobrze by było, gdyby tak się stało, natomiast no też to nie jest dla nich w tej chwili kluczowy rynek. Jakby Ale to też, chyba, się, chyba biuro tam się. Bo chyba, no, tak, bo, bo nie było tego oficjalnie, natomiast był cytowany rzecznik NBA, że e, właśnie będą się wycofywać z rynku rosyjskiego i NBA nie będzie można w Rosji w telewizji oglądać. E, więc no, przynajmniej taki, taki gest. E, o Ukrainie pamiętamy. Cały czas tam trwa wojna, no ale no cóż, my trochę też, żeby, żeby oderwać myśli, żeby, oderwać i też, żeby, żeby myśli wam zapewnić to... trochę
0: też nazwijmy tej odskoczni, to nie będziemy wchodzić na wątki polityczne. Więcej jesteśmy oczywiście przeciwnikami tej wojny, wiemy, że Rosja zaatakowała Ukrainę i to jest, to co się dzieje jest straszne, natomiast no, myślę, że więcej naszego komentarza nie potrzeba. Natomiast możemy powiedzieć o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać Bo sobie przelecimy też przez wyniki ostatnie Dużo się działo, też dużo się będzie działo Mamy dużo różnych wniosków, ciekawostek Pogadamy więc o tych wynikach, co się działo Dajcie nam, poczekajcie jeszcze chwilę, bo o tym porozmawiamy Pogadamy o Benie Simonsie, który zawita do Filadelfii dziś w nocy To też może być ciekawy ciekawy wątek. No i oczywiście o tym, co się dzieje, Natomiast, bo jest pytanie też już już o Brogdona i o ogólnie też ja dostałem parę pytań o polską koszykówkę. No, tym, co się dzieje na boisku nie będziemy mówić. Może tam trochę wspomnimy o tym, co tam się dzieje, w sensie w kolejnych, kolejne zmiany przepisów, bo to też jest ciekawe. A to na koniec. Tak, to na koniec. Więc tak, pamiętajcie, łapki w górę poprosimy, bo to jest ważne, żeby nas tutaj ładnie też ten algorytm YouTube'a pokazywał potem też, bo to jest no to jest ważne, bo wiemy jak bo ja tak obserwuję te statystyki widzę skąd ludzie do nas przychodzą, no to rzeczywiście te łapki w górę robią różnicę, czyli że po prostu nie tylko Naszym stałym widzom, którym dziękujemy, że jesteście z nami teraz, jesteście z nami później, też z odtworzenia. No i oczywiście w tych wersjach audio podcastowych też sporo osób nas, sporo osób nas słucha, także też dziękujemy bardzo. I, i co? I, aha, i no i ważna też informacja, że następny podcast za dwa tygodnie, 24 marca, tak planujemy. I możemy co przejść do. Wtorkowych wyników pan chciał, a ja bym też chciał i poproszę naszego tej kierownika, operatora, żeby nam tą pierwszą, tą pierwszą grafikę pokazał.
1: Co się wydarzyło? No tak, mamy na samym szczycie tutaj mecz, od którego chyba warto zacząć. Nie tylko ze względu na zwycięstwo Brooklyn Nets nad Charlotte Hornet 132 do 121, ale przede wszystkim na spektakl z Kyrie Irvingiem w roli głównej, bo Irving w tym meczu rzucił 50 punktów, trafił 9 trójek i no tak grający Kyrie Irving to jest to jest gość nie do zatrzymania, to znaczy tak sobie pomyślałem przy okazji tego meczu, że jakby ten Kyrie Irving tak miał trochę inne podejście do koszykówki, tak może trochę bardziej chciał, a może tam też gdzieś od, oczywiście były po drodze jakieś kontuzje, ale ale jakby tak trochę się bardziej postarał, to on mógłby być takim... Stefem Kerim, takim gościem, który co sezon walczy o MVP, prowadzi jakąś drużynę do mistrzostwa, bo, bo oglądanie Kairiego Irvinga w takiej formie, w takiej dyspozycji, gdzie on jest w stanie zrobić wszystko na parkiecie. On rozdaje asysty, on wchodzi pod kosz, w ogóle nie przejmuje się, wiesz, czy ma przeciwko sobie jednego, dwóch, trzech zawodników, czy oni są od niego o dwie głowy wyżsi. Nie, problemu, rzuca za trzy i to też jest tak, że no, no, no to on potrafi. 12 rzutów, 9 celnych, trójek, no to jest w ogóle absolutnie niesamowita skuteczność, więc show i Irvinga też... 50 punktów,
0: 19 rzutów oddanych, 15 celnych, więc jakby no tej fantastyczna skuteczność, ale trzeba też powiedzieć, że Charlotte Hornets są drużyną, która bardzo słabo broni i jakby chyba nie pierwszy raz pozwolili komuś rzucić dużo punktów, w sensie indywidualnie tak, też. Tak, tak, więc tak, to tak. jest też taka uwaga, jeśli chodzi o Charlotte Hornets że jak ktoś im tam kibicuje, to wszystko jest fajnie, Lamelo Ball robi, tam czaruje te podania, wiadomo, on no, fajnie się to ogląda, natomiast jak tak się potem poanalizuje troszkę, no, to tak jest taki zgrzyt, bo mówisz, fajnie to wygląda, w sensie wideo i highlightsy, natomiast no, potem się okazuje, że właśnie ktoś im w papę wsadził
1: pięć dych, nie? Tak, no i też tak sobie myślę, że to już jest ten moment sezonu, kiedy ro, czas odróżnić te zespoły, które coś będą znaczyły w playoffach, bo jednak myślę, że Brooklyn Nets w playoffach i to zaryzykuję twierdzenie, że bez play-in będą, natomiast Charlotte Hornets jest znowu drużyną. U, że Brooklyn Nets bez play-in? Tak. Więc e, ja wydaje mi się, że jeszcze czekamy na Bena Simonsa, ale ta, już ta, ta drużyna przypomina składem to, co mamy widzieć. Jeszcze dobrze było, jakby Kyrie Irving wrócił na mecze domowe e, i, e, i końcówka sezonu zasadniczego będzie moim zdaniem mocna. E, ja wiem, że tam jest ciasno na wschodzie, natomiast, natomiast trzy zwycięstwa do Cleveland... Mm, nie, pięć zwycięzców Cleveland, ale to ciągle jest do zrobienia jeszcze. Więc tak czy inaczej Brooklyn, Brooklyn zaczyna wyglądać dobrze, no ale dobra, już bez względu na to, czy oni wejdą z szóstego miejsca czy, czy z play-inów, to, no to mieliśmy w tym meczu taką wiesz, z jednej strony drużynę, która szykuje się i oczywiście z ogromnymi problemami, ale jest w stanie grać o wielkie rzeczy, I z drugiej strony mamy Charlotte Hornets, który jest znowu takim Charlotte Hornets jak w tamtym sezonie. Fajnie, fajnie, pobawiliśmy się razem z Lamelo Bolem, ale on jest tyleż efektowny, co irytujący. To jest ten mój kawałek w stosunku do niego. Tak, każde jego fantastyczne zagranie w postaci niesamowitej asysty czy trójki rzuconej z niczego jest za chwilę przekreślane głupią stratą, złym podaniem, złą decyzją, tym szaleństwem, które w tym momencie sezonu już nie możesz sobie na to pozwolić. Nie możesz sobie pozwolić na takie błędy. Do tego to co mówisz? No Charlotte jest to oczywiście drużyną jedną z tych, które mają poważne problemy z obroną i no jak grają z Brooklyn Nets prawie już najmocniejszym składzie, to tu w ogóle nie Właśnie, ma. bo wychodzi to, tak? W sensie, tak? pamiętamy
0: też, że w zeszłym roku też oni no, byli taką rewelacją, a potem po tym meczu gwiazd, ja też przypominam, że często mówiłem właśnie, ja to powtarzam trochę z płyta, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje po meczu gwiazd, że ten, ta przerwa na mecz gwiazd jest często ważna właśnie w postawie wielu drużyn. Dla mnie jedną ciekawostką jest, bo powiedzieli, że Brooklyn Nets, to jak będziemy sobie oglądać tabelę, to jeszcze, to jeszcze o tym pogadamy. Natomiast no Brooklyn Nets mają słuchaj, mają sześć porażek więcej od y, Cleveland, którzy mają szóste mają miejsce. Jeszcze trzeba Toronto Raptors przeskoczyć, którzy mają trzy porażki więcej. Ale jest jedna rzecz. O tym meczu z Filadelfią, który dzisiaj jest w nocy, to, to jeszcze pogadamy. Natomiast Kyrie Irving zagra jeszcze w... Ja Ci powiem, poczekaj. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenast, dwanaście, trzynaście, czternaście, czternaście, piętnaście, szesnaście meczów jeszcze chyba do końca mają Brooklyn Ness, do końca sezonu. I teraz uważaj, on zagra w raz, dwa, trzy, cztery, pięciu meczach, bo szósty wyjazdowy jest w Nowym Jorku. Więc to jest mało, jeśli... Znaczy też pytanie, kiedy wróci Simons oczywiście i ma wrócić niebawem, ale wiesz, no tam wszyscy... Wiesz,
1: może się zmienią te przepisy w Nowym Jorku, bo one liczą co, coraz, na to, no właśnie, to o tym też trzeba powiedzieć. I już w tym momencie głupie, bo generalnie Kyrie Irving, już właściwie może wszystko, co, co ciekawe on by, gdyby grał w innej drużynie i przyjechał na Marsz do Nowego Jorku, Ta, to mógłby jest, to jest grać. A jako zawodnik drużyny z Nowego Jorku nie może grać, więc te przepisy gdzieś tam cały czas się zmieniają i luzują, natomiast, e, natomiast no, cały czas też burmistrz Nowego Jorku wychodzi z założenia, że dla No przepraszam, ale dla Kajrego Irvinga nie będziemy zmieniać przepisów jakichś tam, które oczywiście są szersze dotyczące imprez masowych. Natomiast są już trochę trochę dziwne w tym momencie te przepisy, więc więc, zobaczymy, poczekamy. Mi się wydaje, że... Brooklyn Nets wreszcie może, może może zaskoczą, może wreszcie ten skład będzie... Oni mają bardzo
0: dobry skład, bo oczywiście Kevin Durant przed, przecież przed kontuzją yy, mówiło się, że on będzie MVP, jeden z głównych faworytów. Teraz się o tym nie mówi, no bo za dużo meczów opuścił. Tak? Oni przegrali też z Boston Celtic Stadium, rzucił im 54%. 54 chyba punkty rzucił Jason Tatum, więc jakby mhm. y, i, i Nets w Bostonie przegrali, więc to nie jest takie wiesz, wszystko super i, i już nie można mówić, że już jest wszystko okej. Okay. Mnie zaskakuje jeszcze jedna rzecz, że, y, że według zakładów Bukmacherskich Brooklyn Nets są nadal na miejscu numer jeden, jeśli chodzi o Słuchaj o szansę w sensie w tej klasyfikacji, że to oni wygrają konferencję wschodnią. Co z i Irvingiem grającym na pół etatu, bo załóżmy, że do tej zmiany przepisów nie dojdzie tak? na przykład. No, nie, to, nie, nie, no to z nim, żeby no. oni wygrali słuchaj. Nie, no,
1: nie, no, nie, no Żeby wygrać wschód 11 i by, Za każdym tutaj. razem będą
0: grali z, ni- z niższego, to teoretycznie jest dla nich lepiej, bądź teoretycznie więcej. Ale lepiej że, lepiej aha, że
1: play-offy. No tak, no, nie, no. no, ale, no ale poczekaj. No, no, no zaraz. No to ja ci powiem tak. No a dlaczego nie? Znaczy, nie? znaczy W takiej sytuacji, kiedy oni już w tej chwili są w tym e, no, najmocniejszym możliwym składzie, e, wraca Ben Simons i jest w jakiejś takiej formie, powiedzmy, zbliżonej przynajmniej do tego, co prezentował w Filadelfii Pane, goś
0: ponad pół roku nie gra w
1: kosza. Ja wiem. E, natomiast no to weź i graj z tym Brooklynem i z tym...
0: Nie, no jasne to, że oni będą groźni, to wiadomo. Tylko pytanie jest takie, czy wiesz, czy... Bo tam... wiesz,
1: bo to wynika trochę z, ze słabości wschodu, no, bo... Ale wschód nie jest słaby tym, w tym Wschód nie no, może inaczej. Z tego, jak wschód jest wyrównany. No tak, no tak, tak, może, tak. Może nie tyle słaby, co, co wyrównany, bo, bo jakby tak patrzę sobie od góry Miami, Milwaukee, Philadelphia. No, Chicago to już w ogóle, no to są drużyny, z którymi jestem w stanie sobie wyobrazić, że Brooklyn Nets z, z Kyrie Irvingiem i Benem Simonsem są w stanie wygrać w playoffach siedmiomeczową rywalizację. Ale ile? Trzy, wszystkie trzy?
0: W sensie pierwszą rundę, drugą i potem finał konferencji? Znaczy, ja nie mówię, że tak
1: się nie stanie, tylko po prostu biorąc pod znaczy, ja uwagę... A ja nie mówię, że tak się stanie, ale mówię, że jestem w stanie sobie to wyobrazić, nie Prędza wiem, jakie jeszcze... są kursy u bookmacherów na to, bo to też jest, wiesz, jak jest wysoka... To,
0: um... 3,75 na Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks 3,90, Philadelphia 4,30, Miami dopiero na czwartym miejscu 5,80. To ja mówię o takiej ocenie, w sensie ekspertów z Ewinera. Więc jakby... To może na ten Brooklyn postawię. Że ten schód wygra, no
1: słuchaj, no wiesz, no, to jest jakby co, wiesz co, to wygląda nie, niezły kurs, jak na Brooklyn. Jest, Chociaż, jest, no, no, no tak, to jest to ciekawe na pewno. Jest
0: pytanie, czy Jordanowi może się kiedyś przestać chcieć mieć Hornet Nie, nie sądzę. W sensie takim, że nie, nie. On się, to jest jego jakby dziecko. On, przecież Charlotte to jest... Yy... Północna Karolina, w sensie North Carolina to on tam to przecież... On jest
1: z tamtymi rejonami bardziej związany niż z Chicago, więc Oczywiście. myślę, że... Nie, A będzie co? miał, co, będzie
0: to... miał. On nie lubi przepłacać, on nie lubi przepłacać, to wiemy, tak? Nie bo... lubi też przegrywać. No Nie lubi też przegrywać, co też widzieliśmy parę tygodni temu, było takie jedno nagranie właśnie, jak tam chyba wyszedł z tej swojej tak, loży, tak, bo nie, tak. mógł, nie mógł patrzeć na to, co się dzieje na boisku. Więc jakby, no tak, tak, ale nie, no ja nie wierzę w to, bo y, krótka piłka po prostu. Co on miałby robić dalej w życiu? W sensie, wiesz, no nie, no ta, no, znaczy, znaczy, bo to jest trochę tak, że o, on oni wszyscy...
1: no wiadomo, że on cały czas zarabia pieniądze, które same do niego spływają, no tak, bo... Ale ile można być na wakacjach? Musisz e, e, tak. sobie troszkę adrenalinki... A tu przynajmniej co, coś robi, na czym się, powiedzmy, na, zna... Niech będzie się zna. Na oczywiście zna ocen... się na graniu, a nie na menedżerowaniu. Na tak, o no, ale... Zostawmy. No ale to Charlotte Hornets tak wygląda już trochę lepiej niż um, y, w poprzednich sezonach. To jest drugi przyzwoity sezon, chociaż mam wrażenie, że skończy się na play-inach e, Sezon 21-22. Bo w tutaj, przypadku Charlotte Hornets? Tak, bo tutaj to na nic więcej nie ma co liczyć. Raczej tak, raczej tak. Jeśli
0: chodzi o Brooklyn Nets, to jeszcze. No tak, powiedziałeś, no, powiedziałeś, bo Durant, Irving w świetnej formie, bo to, wiesz, to jest też gość, który gra na świeżości. To jest go- Oni nie grają żadnych zagrywek praktycznie, w sensie takim, że to jest wiesz, jak na,
1: na Playgroundzie, wyszedł w Rooker Park i kurczę jest, jest fajnie. No, w sensie Odkąd yy... zobaczyłem Jamesa Hardena w Filadelfii, nie wierzę w zagrywki. Nie, zagrywki nie są potrzebne. No tak, ale nie też powiem, dodajmy w sensie, że rzeczywiście
0: ba- bardzo dobrze wyszli na tym transferze w tym sensie, że nie tylko Simons doszedł, ale mają, w końcu mają Dramonda pod koszem, który naprawdę potrafi tam się poprzeciskać i on ma bardzo wysoki procent, jeśli chodzi o procent zbiórek, tak, możliwych do, do zebrania, to on tam chyba jest w czołówce w ogóle w NBA, natomiast jest jeszcze, są strzelcy, tak, jest Seth Curry. I jest Patty Mills. oni mają chyba ob- obaj około 40% skuteczności za trzy, więc Przez, to kurze, też. Ostatnio oglądam Kerego, to tak.
1: Kurki nie, nie, nie dołki, no, spokojnie, ale... spokojnie, spokojnie, w
0: sensie, wiesz, grał bardzo dobrze w Filadelfii, też jak nie było Duranta, to też grał dobrze, w sensie, zaklimatyzuje się i oni sobie to poukładają, więc ja też nie mówię, że to nie jest niemożliwe. Natomiast będzie to bardzo trudne. Nie, no będzie bardzo trudne. Bo ale... oni, wiesz, bo, bo po to jesteś wysoko, w tabeli, poza tą drużyną, na którą oni trafią w pierwszej rundzie, ale bo oni zagrają, wiesz, no z, nie wiem, z jedynką albo z dwójką, tak? Ale już po to jesteś wyżej w tabeli, żeby po prostu mieć łatwiej w pierwszej rundzie, mieć przewagę boiska i tak dalej, nie? Że, że rozkręcasz się, a jak musisz tak wejść na pełne obroty, muszą jeszcze play, być może playiny wygrać, no nie będzie to takie łatwe hop mm, Nie
1: będzie, ale no dobra, zobaczymy. Ja cieszę się, że Bruklinez wyglądają. Zresztą przy okazji tego meczu też Kevin Durant powiedział parę słów o o Hardenie, że trochę go nawet tłumacząc, że postawcie się w jego sytuacji. Ja nie gram z powodu kontuzji, Kairi nie gra z powodu obostrzeń, a on jako jedyny z nas nie ma jeszcze pierścienia. No, więc... no tak, to
0: jest też argument taki, który jakby rozumieliśmy w tym sensie, że Harden był sfrustrowany no, całą ją sytuacją, okolicznościami. Był zły oczywiście na, na Irvinga, nawet jeśli nie powiedział tego wprost, to można by to było przeczytać między wierszami, więc jakby... Um, no tak, no i, i to, że cała było na, na nim, tak, oparte i nie miał wsparcia, tak, bo teraz w Filadelfii jest zupełnie inaczej, on tam otwiera drogę do kosza, wszystkim zawodnikom, Tylis Maxi gra rewelacyjnie, jlm beat pewnie będzie MVP albo, albo będzie drugi, także, także to, to zupełnie jakby jest inaczej, nie dziwię się też, że nagle nagle zaczął grać znakomicie, więc w ogóle ten... Dobra, drugi mecz, tylko można wspomnieć, w sensie Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Cleveland wygrał na wyjeździe 128 do 124, a Darius Garland rzucił 41 punktów.
1: Rekord kariery Dariusa Garlanda, Cavs no to jest ta drużyna, która ucieka Brooklynowi, Toronto, tak, bo jest w tej chwili na szóstym miejscu na wschodzie. No, wciąż fantastyczny sezon z Rickiem Moblejem, który będzie rookie of the year, bo nie widzę innej opcji, on tutaj też w tym meczu 22 punkty, 12 przez Tylko trzeba powiedzieć, że Jared Allen jest kontuzjowany. Tak, a właśnie Mobley zagrał na centrze w tym meczu i powiem Ci, że poradził sobie bardzo, bardzo dobrze, natomiast też trochę mam wrażenie, bo ten mecz był jednak wyrównany i trzema punktami Cleveland wygrali w końcówce, zresztą ta końcówka trochę zawalona przez Malcolma Brogdona, o którym pogadamy, natomiast tak trochę Indiana jakby sobie przypomniała, że ona to wcale już nie chce w tym sezonie wygrywać meczów i raczej tankujemy, bo końcówka też no, fatalnie zagrana przez, przez Indianę trochę na własne życzenie. Natomiast Cleveland wciąż wyglądają bardzo dobrze i to wciąż jest jakby druga taka rewelacja tego sezonu, bo jednak chyba w Ciągle tą największą jest na zachodzie Jamorant i Memphis Grizzlies. Mimo wszystko e, takie największe wow. Natomiast Cleveland też jest, też jest wow z tą młodzieżą, z Garlandem, z Moblejem. E, są genialni wciąż. Dobra, mecz phoenix
0: z Orlando Magic możemy pominąć, bo jeszcze o Phoenix za chwilę pogadamy, w przykładzie środowych meczów. Dobrze. Pelicans wygra, znaczy Pelicans, bo, Pelicans przegrali 111 do 132 z Memphis Grizzlies. I co tutaj ciekawego, poza tym, że Jamorant?
1: Yy... No Brandon Ingram nie gra w Pelicans no, no i wiesz, to Pelicans w tej chwili oni są na miejscu łapiącym się w playinach, inach bo oni są na 10 miejscu. Natomiast przegrali trzy ostatnie mecze i ja nie wiem czy oni już tankują, czy jednak grają, Pliny. McCollum... Nie, nie ma opcji, żeby tankować, bo Portland tam. Wiesz, no tak, tam, tam, za, tam zawiesiło jest, białą flagę. Tam jest od 11 miejsca w dół nie ma już drużyn, które są zainteresowane w ogóle grą w play-inach. Ale, no, ale tak, Ingram, Ingram jest kontuzjowany, więc C.J. McCollum gra sam. Gra bardzo dobrze, od, bo, znaczy w ogóle no, generalnie. Jak przyszedł do do Pelicans, to to z miejsca stał się gwiazdą i próbuje udowodnić i udowadnia, że zasługuje na te spore pieniądze, które dostaje i i on kreuje sobie pozycję, kolegom pozycję, rzuca dużo, trafia, więc spoko. Natomiast natomiast Pelicans, no to niestety... No nie no, Valencia w ataku to jeszcze jak cię mogę w obronie, to tak nie za bardzo. Bez Ingrama, no bez Zajona to wiadomo, cały ten sezon, więc tutaj w ogóle nie ma o czym gadać. Grizzlies rozjechali. Grizzlies to jest akurat przykład drużyny, która, jeszcze pamiętam, jak w tamtym roku mówiliśmy, ich się fajnie ogląda, fajnie zbudowana drużyna, no ale w NBA musisz mieć kogoś, kto ci tą fajnie dru- zbudowaną drużynę pociągnie do zwycięstwa Jamorant jest... W fenomenalny, Oni są już na drugim miejscu na, w, na Zachodzie i jakbym miał stawiać pieniądze, to, to bym postawił, że na tym drugim miejscu zostaną i, i skończą jako druga najlepsza drużyna konferencji zachodniej. I Jamoran dla mnie to jest kandydat do nagrody MVP, no. do tej do, do ścisłej czołówki. Jeszcze, jeszcze jedno, on mógłby zgarnąć i MIP i MVP. Mógłby, tak. I, czyli na MiP 5 największy postęp. Tak I, i to jest gość niesamowity, nie do zatrzymania, gość, który ma wszystko, bo z jednej strony dzięki niemu cała drużyna jest lepsza, on zdobywa mnóstwo punktów, jego drużyna wygrywa i jest w czołówce zachodu, na drugim miejscu na zachodzie, więc tak naprawdę jest drużyną, o której powinniśmy mówić, że jest kandydatem do walki o mistrzostwo. Z drugiej strony z każdego meczu masz highlightsy E, wiesz, jego slam dunk, jego, jego latanie nad obręczami, no po prostu mega, nie? I, i to, nie jest, to nie są highlighty z meczów, które oni przegrywają, a on sobie tam nabija stacy. Nie, on nabija stacy, ale przy okazji jego drużyna wygrywa, więc, więc to jest genialne w przypadku Jamoranta i Memphis Grizzlies. I to jest z pewnością w tej chwili najlepszy gość do oglądania, znaczy sprawiający największą frajdę. Tak, jak chcecie fajną tak, koszykówkę tak, poglądać, tak, to włączcie sobie Memphis Grizzlies i poglądajcie jak gra Jamorant, bo, bo to jest wielkie wow. E, I co
0: jeszcze mamy? No, mamy Milwaukee Bucks się przejechali po KC, no to... tam Janis 39 punktów, wiadomo, dziękuję. No i jeszcze Golden State Warriors udało się wygrać. Skoro tak, Los wreszcie, Andres. wreszcie.
1: No tym razem Reggie Jackson, który pod nieobecność dwóch liderów robi za lidera w Clippers, zaliczył ten dołek, bo potrafi grać fenomenalnie. na 14 z gry. Tak, potrafi grać fenomenalnie, ale potrafi też bardzo słabo i to było właśnie bardzo słabo. Golden State Warriors wygrali, ale Golden State Warriors mają, ja bym powiedział, że spore problemy.
0: ja tego wrzucę na czat, jakby ktoś chciał bo to jest przed kilku dni taki tekst ja napisałem, ale tytuł jest wymowny, wszystko w dół co się dzieje z Golden State Warriors to jest 3 marca, ale jeśli ktoś nie czytał to może sobie tutaj zerknąć ja wrzucam na czat Warriors link, poszło więc było pytanie od Arona, co powiedzieć o Golden State
1: Warriors więc proszę o Golden State Warriors, że mają problemy i myślę, że na to się składa kilka rzeczy na tych ich problemy. Oni spadli już w tej chwili na trzecie miejsce na Zachodzie, wyprzedzeni właśnie przez Memphis Grizzlies. Z ostatnich dziesięciu meczów wygrali tylko trzy, a jak się cofniemy nie wiem, do dwunastu, to wciąż będzie tylko trzy i dziewięć porażek, więc generalnie nie wygląda to dobrze. Oni przede wszystkim tak. Do wiemy i to powtarzamy za każdym razem, brakuje Draymonda Greena i oni z najlepszej obrony w tym sezonie osunęli się na 26 miejsce mm. w bronieniu na, na 100 posiadań. Więc to jest jakby jakiś dramat. Znaczy to pokazuje jak Draymond Green jest ważną postacią w tej drużynie i to i pod bronioną tablicą, podatakowaną też, bo, bo, bo on jest często generałem i człowiekiem, który wbrew pozorom tam dowodzi tą drużyną. Podobno wraca Draymond Green.
0: No tak, za, za tydzień to 14, za 14, 14 marca, no to czyli za 4
1: dni. dni, ale to była jego najdłuższa przerwa w karierze. On nigdy tak długo nie pauzował z powodu kontuzji. Brak Draymonda Greena przekłada się na kilka innych rzeczy, na przykład na to, że dobra, to z jednej strony brak Draymonda Greena, z drugiej strony tak, Clay Thompson powoli wraca do formy, ale oczywiście to nie jest Clay Thompson jeszcze sprzed kontuzji. Andrew Wiggins... Hmm. O tym, jak został pierwszy raz w życiu wybrany i to od razu do pierwszej piątki meczu gwiazd, no, już taki troszeczkę zjazd zanotował, wrócił trochę dawny Andrew Wiggins. Dzięki temu też obrońcy bardziej mogą się skupiać yy na Stefie i to też pewnie wpływa na to, że Steph Kerry po tym fantastycznym początku sezonu, po tym jak mówiliśmy, kandydat do MVP robił niesamowite rzeczy i tak naprawdę ciągnął tą drużynę do kolejnych zwycięstw i łeb w łeb szli z Phoenix Suns, no to teraz jak popatrzymy na jego statystyki, to ma najgorsze patrząc na procent rzutów za trzy punkty w karierze. On rzuca 30. 7,38 prawie procent, więc jak na Stefa Kerego to jest mało. I ostatnie mecze też to pokazuje. w tym meczu z Clippers, no też on rzucił 15 punktów. To wiesz jak to jest, no po Stefie Care'em spodziewamy się, że w każdym meczu będzie rzucał po 30, 40 albo 50. A on nie rzuca, Clay Thompson też nie. Obrońcą też nie jest jeszcze ciągle takim jak był. Wiesz co, ja w ogóle jeśli mogę
0: powiedzieć coś o Clay Thompson'ie, to to, że Draymonda Greena nie ma, to jest jakby wiemy, bo Draymond Green odpowiada za ataki, i za obronę w tym sensie, że jest, tak jak powiedziałeś, dyrygentem, generałem, to on yy, scala ten zespół, czyli mówi, komunikacja jest bardzo ważna w obronie, o przekazaniach. To są czasem ułamki sekund i on o tym mówi, w sensie tam jest bardzo aktywny i to jest ta, ta dobra obrona była, jest bardzo dużą zasługą Greena, Potem z tej dobrej obrony, wiesz, atak, atak, wychodzi z obrony. Jak masz dobrą obronę, to jest łatwiej w ataku, bo częściej kontra y, idzie, ale też nie tylko. Draymond Green też w ataku potrafi to wszystko poustawiać, tak jak powiedziałeś, że y, te wszystkie backdory, czyli te ścięcia pod kosz, podania w tempo i, ta, i tak dalej, no wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o kleja Thompsona, to ja mam, niestety, ja obejrzałem akurat ten mecz z Lakers, co... Warriors przegrali, Lakers wygrali, ale to LeBron musiał rzucić 56 punktów. Do tego dojdziemy, ale Klay no Thompson tam zagrał fatalnie. To znaczy jego frustracja, jego niecelne rzuty, faule, to zerknąłem też na inne mecze. W innych meczach już aż tak źle nie było, ale ja mam takie poczucie, że wiesz, no to jest no na razie nie wiem, czy mogę, można tak być, bo to może będzie z. Zbyt ostre, ale trochę, no, trochę cień zawodnika, nie? w sensie takim, że, że zastanawiam się na ile, na ile on jeszcze będzie w stanie złapać ten rytm, bo, to, bo w koszykówce to jest bardzo dużo zależy od tego, jaki łapiesz rytm. To jak Steph Kerry łapie rytm, to stary nie ma po prostu bata, rozjedzie każdego. Nie? Natomiast Clay Thompson nie może złapać tego rytmu. Pytanie, czy, go, czy będzie w stanie złapać ten dla siebie dobry rytm w... Jak, jak Draymond Green wróci, tak? bo to może być, może być kluczowe tak? i właśnie, że, że się otworzy droga też dla kleja Thompsona do łatwiejszych rzutów, do łatwiejszych pozycji, bo na razie tego jego wejścia, widać też, że on dostaje taką, to się ładnie mówi, carte blanche, że żebyś się odbudował, to jedź. Nie, tak było okej, okay, w pierwszym meczu wiadomo, że tak zagrali no. pod niego. Nie? Natomiast tak w tych kolejnych też widać, że trener Steve Kerr daje jemu dużo grania, dużo tych rzutów i tak dalej, ale na tym tracą pozostali gracze Warriors, znaczy Steve Kerry na tym traci, ale też Jordan Poole na przykład, nie? który jak nie było, bo chyba na mecz do Denver nie polecieli, bo to był jakiś przekładany mecz, nie polecieli i Steve Kerry i i Clay Thompson, i chyba Wiggins też, teraz mówię z głowy, ale tam zagrali ten Moody, te debiutant znakomicie, no i Jordan Poole też, wiesz, trzy dychy chyba odpalił, więc jak, jak on ma tam tak zwaną przestrzeń i czas i nagranie i może grać, no to jest też łatwiej, tak? To, wiesz, no to też jest prosta zasada w koszykówce, tak? Jak masz, jak wiesz, że będziesz grał 30 minut albo 35, no to jest ci dużo łatwiej, bo też się nie spinasz na to, że wychodzisz na 10-15 musisz kurde trafić, nie? W sensie taki, to jest okazja, bo zaraz siędziesz na ławę, więc jakby to wchodzenie z ławki też jest... No, utrudnieniem dla, ta, dla takiego zawodnika, co widać też po, po Jordanie Pulu że on jest graczem, który też musi złapać ten swój rytm. Nie? Że to nie jest taki gość, który wejdzie ci z ławki, rzuci 12 i możesz do boksu. Nie? No nie, to jest tak. też zawodnik, który potrzebuje wiesz, czasu tego
1: na to, żeby właśnie ten, ten swój rytm złapać. Dziwi mnie trochę, że e, Steve Kerr Zmienił nieco rotację i właśnie a propos tego rytmu, stewkery częściej siada na ławce i czasami tego czasu na złapanie rytmu brakuje, bo, bo on. Teraz zazwyczaj to siada tak cztery razy w trakcie meczu e, i wędruje na ławę. Do tej pory to raczej i schodził w drugiej kwarcie i, i w czwartej, nie? No, mi, mi, no ale generalnie jakby trochę, trochę tam widać, że coś kombinują, a nie do końca to wychodzi i st, 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 Steve Kerr e, kombinuje. Natomiast... E, m... Tak, no bo tutaj też jest pytanie, trochę tak to po powrocie wydawało się, że będzie świetnie, a tak nie jest. Natomiast tak sobie przypominam, że my przez ten długi czas, kiedy Kleja Tomsona nie było, za każdym razem, kiedy wracała rozmowa o nim, no to mówiliśmy, że powrót po, takiej, po takich kontuzjach... będzie. Wyzgrania... Nie, w... W jego tak naprawdę prime najlepszy czas teoretycznie to był w jego karierze, zmarnowany, to będzie bardzo trudne. Nie wiem czy, bo z jednej strony oczywiście mówimy, że trochę cień zawodnika i i w ataku tak nie trafia i w obronie trochę te nogi jednak jeszcze nie, nie nadążają, natomiast z drugiej strony sobie myślę, że kurde, no czego myśmy się tak naprawdę mogli spodziewać mi, więcej, tak, tak. No, e, Więc tutaj, nie wiem, może potrzeba czasu, może... Ja już... mam taką
0: nadzieję, że potrzeba jeszcze trochę, trochę czasu i że jak wróci Green, to wszystkim będzie łatwiej, tak? Czyli... Wiesz... Oni też
1: bez Green'a nie mają zbiórek, oni mają Luneja, no czekają też, bo Wiseman też niby ma niebawem wrócić, gdzieś tam, gdzieś tam już jest w, powiedzmy w pełnym treningu, natomiast, natomiast no w tej chwili to właściwie pod tablicami to jest bida z nędzą, to też się gdzieś tam przekłada w obronie, tak, ale jeszcze... też w ataku, że, że nie ma próby zbiórki. Jeszcze raz zachęcam w ten tekst,
0: wrzuciłem na czat, bo to jest taka, wiem, że to jest sprzed paru dni, ale to pokazuje dokładnie te statystyki, jak pospadało te wszystkie średnie, jak teraz w obronie jest i też opisałem troszeczkę, jak to z mojej perspektywy wygląda, co, na co wpływa i tak dalej, i tak dalej, także to o Golden State Warriors, co nie zmienia faktu, że jeśli wróci Draymond Green i słuchaj, oni nadal mają są bardzo wysoko, oni w przeciwieństwie wiesz, do Brooklyn Nets nie spadli nagle na siódme czy ósme miejsce, tak? więc mhm. jakby to jest też ważne, tak? Że, że jednak nie zaliczyli takiego aż spadku. Trochę to jest efekt tego, że ten zachód, znaczy mieli bardzo dużą zaliczkę, to jest super, że właśnie po to jest... Po to wygrywasz mecze jak najwięcej, żeby w razie, na początku sezonu, żeby w razie czego potem właśnie w przypadku kontuzji mieć tą zaliczkę. Oni spadli na trzecie miejsce.
1: i Trudno ale... będzie spaść już niżej, bo, no, tak, bo tak. Znaczy, to jest oczywiście realne. Musieliby naprawdę fatalnie grać do końca, no ale jeszcze ciągle mają trzy zwycięstwa więcej niż Utah, Jazz i cztery niż Dallas i Denver. Więc myślę, że oni to trzecie miejsce powinni tak czy inaczej dowieść, szczególnie, że właśnie za cztery dni wraca Draymond Green. Może jakby wrócił Wiseman, to już w ogóle byłoby idealnie. Ale to ci, że od niego
0: to w ogóle się nie spodziewał. No tak, tak. Młody chłopak, strasznie długa przerwa. To takie, wiesz, no mięso pod koszem, żeby tam, wiesz, ze dwa razy sfaulować i trzy piłki zebrać, no to jest trochę tak, znaczy nie nie oczekiwałbym od niego w tych meczach o najwyższą stawkę, że tam się coś po prostu zadzieje, w sensie nagle on tam będzie super i tak dalej. Jest plotka, że Tyreek Evans ma pójść do Warriors chyba, że z tego co widziałem, więc jakby widzisz, szukają wzmocnień, no więc no... Jeszcze. Kto
1: ich nie szuka. Tak, no ale Golden State Warriors myślę, że po powrocie Draymonda Greena e, będą bardziej przypominać drużynę z początku sezonu niż tą, którą ostatnio oglądamy i wydaje mi się, że niżej niż na trzecim miejscu na zachodzie nie skończą. E, to, a to i tak wtedy będzie ciekawe starcie na przykład, nie wiem, z Denver albo z Dallas. To Pierwsza runda playoff powinno się dziać całkiem, całkiem fajnie. E, natomiast co? Mecze... Z minionej nocy? Tak jest, poprosimy o mecze środowe.
0: Zobaczmy, co tam się działo, bo działo się dużo, chyba 12 spotkań było, więc najpierw, Taak. właśnie tak, rzucamy tuż tutaj, nazwijmy to na nasz magiczny ekran, w sensie wyniki i myślę, że zaraz sobie przegadamy te kolejne spotkania, natomiast no, to co ważne to, że Miami Heat przegrali z Phoenix Suns i wrócił Devin Booker.
1: Tak, wrócił Devin Booker. Poczekaj, a Boston z Charlotte to nie było tej nocy? Żeś mnie tu... Dobra,
0: nieważne. Yy, yy, bo tu było, sobie... to, znaczy w, yy, tak, w sensie tutaj mi zjadło chyba, wiesz? w sensie Dobrze, bo spotkań, to jest taki mecz, by... który
1: tu też mam w notatkach, Bogo akurat oglądałem, dlatego tak mi tego brakowało. Dobrze, no ale to zacznijmy od tego, co tutaj jest na górze, czyli Miami z Phoenix. No starcie jakby nie było drużyn, które są liderami wschodu i zachodu. Natomiast Phoenix Suns wygrali, Phoenix Suns zagrali wciąż bez Chrisa Pola, ale już właśnie z Devinem Bookerem, który wrócił po kwarantannie. No i Devin Booker, dzień dobry, 23 punkty, 8 zbiórek, 9 asyst, fantastyczna skuteczność, bardzo produktywny, więc bardzo, bardzo dobry mecz i tak naprawdę mecz, w którym Phoenix byli zdecydowanie lepsi. No co, co jak jeśli mówimy no, o dwóch tam najlepszych bo tam i... no, no, to po prostu, no to po prostu byli zdecydowanie lepsi. Oczywiście Miami Heat grali bez Jimmy'ego Butlera. Hmm. Dla tak równowagi, ale no, Phoenix, jeszcze raz po, powtarzam, bez Krisa Pola, natomiast no, w kilku miejscach tutaj przewaga była spora, no, chociażby e, jednak Deandre Ayton zjadł na śniadanie Bama DeBajo, Bayo, znaczy, e, Co jeszcze rok temu albo dwa było... Tak, duży, ale... Byłoby dużym zaskoczeniem. Wiesz, oni oni mniej więcej tyle samo ważą, natomiast wzrost rozpiętość ramion przede wszystkim. No i jednak... Jednak Center Phoenix cały czas mam wrażenie, się rozwija i jest coraz lepszy, i, i, i po prostu. A pamiętasz, jak mieliśmy wątpliwości, bo on przychodził
0: przecież z Dąciciem, tam była ta akcja, że w draftie z Dąciciem, że Phoenix Sans nie wzięli Dącicia i tam wszyscy mówili co tam, ten Ejton i tak dalej. Ten pierwszy sezon miał fatalny. Tak. No on był w ogóle... tam
1: zawieszony, przecież był za te. A no właśnie, nie, tam...
0: witaminki. witaminki no. no tak, tak, znamy te witaminki. E... Tak, ale on też był, jego ciało wyglądało zupełnie inaczej, on był taki taki misiek, tak, w sensie nalany, ulany, ale i on nagle wykonał ogromną pracę, no to też jakby pod wodzą trenera Montego Williamsa. mi się wydaje, że duża tutaj rola Phoenix w ogóle, trenera, szkoleniowca, który... Doprowadził ten drużynę do finału, pamiętamy. Przecież... No
1: i to jest oczywiście taki center, który nie rzuca za trzy. Natomiast, no, miazga na tablicach, w tym meczu, dam 55-38 wygrane, wygrane tablice, to jakby to miało. Wow, też no to też pokazuje o ile lepszy był Ejton jednak od Bama Debajo w samych liczbach, zresztą jak Ejton schodzi no to Jowal McGee wciąż jako rezerwowy center spisuje się rewelacyjnie, no i Ejton też jest fantastyczny w obronie, w ogóle obrona Phoenix jest fantastyczna, Jakby komunikacja między nimi przekazywania zawodników dostosowywanie się do, do tego, czytanie gry no to są rzeczy, które są Absolutnie fantastyczne, zniszczyli totalnie rozgrywających z Kylem Laurym na czele, jakby nie pozwolili w ogóle grać, nie pozwalali na na rzucanie, oddawanie łatwych rzutów, zawsze Kyle Laury miał kogoś, kto albo... Tam gdzieś, nie wiem, po zasłonie, czy coś, to, to od razu wychodził do niego zawodnik no i, e, i fatalnie pudłował w tym meczu. Więc Phoenix Suns pokazali pełnię swoich umiejętności, a Chris Paul jednak powinien wrócić przed playoffami, więc, e, więc Phoenix. E, ha no to no, jak patrzę na ich grę. To, 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 to aż się prosi powiedzieć, że no to, jest, to jest kandydat do mistrzostwa numer jeden. No to, jest, to jest drużyna, która nie ma słabych punktów. Wygrała tym meczem też z Miami, tym zwycięstwem. To dwie rzeczy jeszcze sobie załatwiła. Po pierwsze jest pierwszym oficjalnie zespołem, który ma już pewny awans do fazy play-off znaczy co by się nie wydarzyło, jakby przegrali nawet wszystkie mecze do końca, to już w pierwszej szóstce zachodu będą. Po drugie jest jedyną, pierwszą jedyną jak na razie drużyną, która wygrała ze wszystkimi 29 zespołami przynajmniej jeden mecz. Więc każdą drużynę Phoenix Suns w tym sezonie przynajmniej raz pokonali. Właśnie zrobili to po raz pierwszy z Miami. Więc też świetnie. Świetna pion No w ogóle, wiesz, i specjaliści od obrony, jak... jak nie, to, Mikro to jest, to jest drużyna, drużyna kompletna. I, i, I broniąca zespołowo, to
0: w ogóle... Co, ja oglądałem trochę meczu z Milwaukee Bucks, to prawda Milwaukee wygrali, bo no, nie grał i Booker, i, i Chris Paul, mhm. ale, ale oni tam się też mocno trzymali, twardo. tak? W sensie takim, że Phoenix Suns yy, tam przecież... Yy... Może teraz mi wyleciało nazwisko tego gościa, co trafił te, te trójki, z Niks na zwycięstwo. Słuchajcie, widzicie, to jest starość. To jest naprawdę już, że chodziło mi o to, że zaraz do tego wrócimy. Co? W sensie, z, ale, że Sphinx. Tak, Sphinx. Zawod... Tylko wyleciało mi nazwisko i teraz próbuję sobie przypomnieć oczywiście. I jak głupi tutaj wiesz, kombinuję, bo, bo nie mogę sobie przypomnieć. już tam n- dawaj ten nazwisko. roster. Tak, 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 tak. Um. Cameron Johnson. Chciałem powiedzieć Cam Reddish i mówię, przecież nie Cam Reddish, tylko Cameron Johnson, czyli Cam Johnson rzucał, wiesz, że chodziło mi o to, o cały ten wątek, jak chciałem powiedzieć, ale zawiesił mi się system, że... (coughs) pod nieobecność najważniejszych zawodników, tam każdy po prostu jest w stanie zastąpić, czyli masz drużynę kompletną, świetnie broniącą, znakomitą w ataku i nawet jak nie ma liderów, to oni się trzymają z najlepszą, albo jedną z najlepszych drużyn, trzymają się bardzo blisko, bardzo długo, tak? czyli, że w momencie, kiedy wypada ci najlepszy strzelec, to nie szkodzi. Mamy zawodników, którzy wypełniają twoją rolę, a jak, a jak ty jesteś, czyli jak Booker jest na boisku, to oni wracają na swoje miejsce, tak? I, I to jest jakby, jakby tak prześledzić, w sensie, nie wiem, historię, i jeśli chodzi o, o, nazwijmy to, budowanie drużyn, czy właśnie zespoły kompletne, tak zwane, to właśnie to jest taka książkowa drużyna NBA. Czyli znaczy, książkowa drużyna koszykówki, w momencie, kiedy masz lidera, jednego, drugiego, masz generała, masz dobrego centra, masz świetnego obrońcę, jednego, y, który wchodzi z ławki i rzuca niesamowite tam szczury, masz drugiego znakomitego obrońcę, Bridgesa, który w ogóle może będzie nawet wygrał tą nagrodę na, dla najlepszego defensora, masz po prostu drużynę kompletną. Tak. E,
1: i, e... I teraz,
0: tylko jest najważniejsze, żeby psycha, że tak i kochane. Z, I, zdrowie. Były, i zdrowie były w play ale nawet jak ktoś jeden wypadnie, to ja bym się tutaj nie martwił. Tak? W sensie takim, że w każdej innej drużynie wypadnięcie jednego zawodnika może być bardzo ważne, a tutaj nawet jak jeden zawodnik jednego zawodnika nie będzie, to nadal uważam, że Phoenix będą faworytem.
1: Eee, tak, a Cam Johnson swoją drogą w tym meczu z Miami akurat też nie grał. No właśnie, dlatego mi... Tak, no więc, e, ale są bardzo mocni, natomiast, natomiast jeszcze zanim pójdziemy do, do kolejnych meczów, to wspomnijmy o Miami, bo to jest drużyna, o której my też mało mówimy i w ogóle się mało mówi, ale oni ta, jednak nie, właśnie to chciałem powiedzieć. nie przez przypadek są na tym pierwszym miejscu na wschodzie. Ten Wschód oczywiście wyrównany, natomiast jednak to oni są liderami już od jakiegoś czasu. 44 wygrane mecze, to była 23 porażka, ale z ostatnich 10-7 wygranych. Nie było w tym meczu Jimmy'ego Butler'a, natomiast no, on powinien niebawem wrócić. Wrócił Wiktor Oladipo. To, był o, jego, to jest ważna rzecz. To był jego drugi mecz, ten z Phoenix. Akurat tam tylko cztery punkty, natomiast Wiktor Oladipo w tym sezonie też po, po, po rocznej przerwie i tak naprawdę dużo dłuższej historii, bo jeszcze sięgającej czasów Indiany, tej kontuzji, to, to jest zawodnik, który No dobra, nawet jak on na razie będzie grał po kilkanaście minut czy 20 minut, to to jest gracz, który w każdym meczu meczu może ci dać po kilkanaście punktów i przecież to jest też genialny obrońca. Wiktor Oladipo to jest gość, który jest na poziomie, no oczywiście w tej najlepszej formie, najlepszych defensorów w lidze, więc on ci może bronić na twojej połowie i może ci atakować. Oczywiście tu też to Jego bym zostawił w sensie tak. Cleia Thompsona, oczywiście. ale jak sobie popatrzysz też na skład Miami Heat, no to trochę też tak... Hit culture,
0: budowanie drużyny, słuchaj, to jest niesamowite, bo ja też dziś sobie mówię, pooglądam, ale wiesz, no chcę uzupełnić, że tak taktujemy wiedzę moją, w sensie o... Lepiej posłuchać mądrzejszych od siebie, żeby być jeszcze mądrzejszym. Więc jakby trener z Polstra to jest, ja nie wiem, znaczy chyba najlepszy trener w NBA obecnie, w sensie na przestrzeni ostatnich lat, albo przynajmniej, nie wiem, top 3. Bo zobacz, co oni robią. Oni wyciągają po prostu tak zwanych ludzi z kapelusza i oni z nich robią zawodników. Oni z nich robią koszykarzy, w sensie takim, że jaki jest niesamowity scouting, to jest raz, a dwa, że nawet jak masz, nie wiem, Duncana Robinsona, zachwycaliśmy się przecież jeszcze kilka lat temu, tak, znaczy Tyler Hero też się pojawił, tak, że to są jacyś goście właśnie, no, wyciągnięci trochę z kapeluszy, nagle otrzymują zaufanie, ale też są, nazwijmy to, budowani, tak, przez, przez, przez tę drużynę, przez trenera i też, no, każdy, kto tam się pojawia na boisku, to ma jakąś taką rolę i ty wiesz, że, mo- znaczy, trener wie, że może na, liczyć na każdego, który się pojawia na boisku. To znaczy, że on spełni swoją rolę, zrobi wszystko, co będzie mógł, yy, że, że nie masz tak, że, a tam, kurczę, druga kwarta, jak jakieś ogórki muszę wpuścić, dobra, że tam ten kontuzja, jaka, nagle jest kontuzja i mówisz, kurde, nie mam kim grać. No a tutaj, proszę bardzo. Więc jakby też Miami bardzo też są, to jest też ciekawe, że Miami są bardzo właśnie też pomijani, w sensie wiesz, włączysz ESPN, Lakers, Nets, Sixers. Lakers, Lakers, Nets, Sixers. Wiesz, no po prostu już można tam, wiesz, no, ja już przewijam to, w sensie zmieniam kolejne, o Jezus, znowu o tych,
1: nie? Już ile można gadać. No. No, tak. no oni są na pierwszym miejscu. Mówiliśmy przed sezonem, chociaż nie myślałem, że będą aż tak wysoko, e, natomiast mówiliśmy o nich, że nikt na pewno na nich nie będzie chciał trafić w play no, Ale ależ to te, ale to będą playoffy. Teraz, ale teraz, jak oni z pierwszego miejsca startują, no to e, tym bardziej. w pierwszej rundzie. No, no, więc, więc tak, no, no jest wiesz, Kyle Laury, też transfer, który miał nie wypalić jest Bama Adebayo. nawet jeśli z Aytonem przegrał ten pojedynek to, to, to ciągle na wielu centrów w tej lidze da radę, PJ Tucker przecież Właśnie, ściągnięty z miłoki człowiek który...
0: od obrony, jak, jak on siądzie na Duranta wiesz, pamiętasz co było w playoffach w zeszłym roku, tak? Sędziowie oczywiście pomo- poz- pozwalali na dużo i, ale nie widzę jakby znaków na niebie i ziemi, żeby znów tak nie było, że, że też będą mm. pozwalać na dużo i PJ Tucker jak tam wiesz, po prostu jak mu siądzie do szyi się dorwie do gardła, to tam naprawdę w sensie może być, może być
1: bardzo ciekawie i, i będzie się działo. No. Dobra, chciałem powiedzieć parę słów o Bostonie, czyli o meczu, który. Tak, ja, nie, nie ja nadal było na przeżywam to, że, uciąłem
0: te, dwa, że to, uciąłem te dwa wyniki, ale chyba po prostu fantazja łańska, w sensie przytworzeniu grafiki, gdzieś to wyjechały te mecze i po prostu tego nie
1: zauważyłem. jak e... grałem znakomicie, dziękuję. To, o Bostonie, jak mówimy o Miami, na wschodzie to o Bostonie też warto wspomnieć. Boston minionej nocy wygrał z Charlotte Hornet 115-101, no to z Charlotte to już mówiliśmy, generalnie ta sama. Historia Lamelo Ball jest fajny, ale mało poważny. Natomiast trochę się tam męczył Boston, ale koniec końców jak już odskoczył, to tak, że było po zawodach. Ja mówiłem przed... W ogóle teraz będzie taki ten... My sobie tutaj gadamy przez cały sezon zasadniczy, bardzo fajnie, analizujemy i też czytam i słucham mądrzejszych tych analiz, jak to się buduje, wspaniale drużynę. tutaj musisz mieć ławkę, coś tam, wiesz, obrońców rzucających, centra, ble, ble, ble. Koniec końców, teraz już jest ten moment w sezonie, kiedy zawężają się rotacje, kiedy czasami te drużyny grają właściwie, nie wiem, sześcioma, siedmioma zawodnikami po trzydzieści parę minut i pamiętam, co mówiłem o Bostonie przed sezonem, jestem z siebie nawet dumny trochę, bo czasami się mylę, a czasami nie że Boston, żeby coś osiągnąć to potrzebuje Jasona Tatuma grającego na poziomie MVP. No, trochę żeśmy się na to naczekali w tym sezonie, natomiast w tym momencie, to znaczy tak trochę przed meczem gwiazd to się zaczęło, Jason Tatum gra najlepszą koszykówkę w swoim dotychczasowym życiu i w swojej dotychczasowej karierze. Znaczy te występy plus 50 punktów nie są przypadkowe. W tym meczu z 44 punkty i on nie schodzi poniżej 30 i to przy świetnej skuteczności. A pamiętam, jak też narzekałem na początku, że to był gdzieś tam po jednej trzeciej sezonu zawodnik, który ma najwięcej rzutów oddanych jakby z największą liczbą niecelnych rzutów, tak? Ja pamiętam, że my poświęciliśmy
0: jakiś w ogóle jeden z odcinków na na Boston Celtics, ja nawet obejrzałem. Ja pamiętam, że powiedziałem powiedziałem takie, takie zdanie, że, bo tam też właśnie pisali do mnie różne osoby, pisały w sensie i tak dalej, co się dzieje z Celtics i tak dalej, Ja tam obejrzałem parę meczów i ja mówię, kurde, stary, ja nie wiem, co tam trzeba zrobić, w sensie takim, że tam, no, no, muszą zacząć trafiać, nie? W sensie takim, no, co tam ma się zmienić, wiesz, oni mieli, yy, widać, że ten nie weszli, nie złapali tego swojego rytmu, tak? w sensie takim, że, że ten sezon zaczęli nie najlepiej. I właśnie ostatnio też słuchałem sobie tam jednego z podcastów amerykańskich i tam padło takie, takie zdanie właśnie o Celtics, nie? Że, że jeden z tych dziennikarzy SPN pytał właśnie Celtics, analityków Celtics, nie? że no słuchajcie, no co tam się dzieje, nie? i jak tam wam idzie, to było tam parę tygodni temu, no i on, oni, a ci analitycy, wiesz tam, trenerzy, wszystko i tak dalej, no mówią, że oddają dobre rzuty, ale nie trafiają, nie? I wiesz, i on mówi, no dobra, tylko to nie jest 50 dziesięć meczów pierwszych sezonów, tylko to jest 30 meczów. I no spokojnie, no, jak zaczniemy trafiać, to będzie, to będzie dobrze, nie? I nagle się okazuje, że po prostu, wiesz, no rozumiem, nowy trener, troszkę inny skład, pozbyli się Schrudera, no. Słuchaj, czasem musisz
1: Pozbyć. Yy, ta. No i okazuje się, że jawki. Jason Tatum z Julianem Brownem mogą grać razem i co do tego ta, akurat ta, ta. Ja, też... miałem,
0: ja miałem te wątpliwości, bo, bo, bo padały pytania też nie tylko ja, w sensie. Tam analizy, wiesz, były, pojawiały się artykuły z nie wiem, ze dwa miesiące temu, no, że Celtics no, muszą coś zrobić. W sensie muszą, nie wiem, no trzeba rozbić ten duet, że to nie ma sensu, bo oni tak grali. Wiesz, jak oni grali na początku sezonu? To było tak, daj mi piłkę i ja coś. Mhm. Wymyślę, w sensie, wszyscy stoją 5-0 i ja tu będę się szarpał, no i ja rzucę. No to dobra, to teraz ty. daję Dawaj, ja tu się poszarpię i ten, no, a nagle, wiesz, trener znaczy... poustawiał to w jakąś tam swoją myśl, że tak to im wdrożył i to, co się nie udawało na początku sezonu, to jednak myślę, że też po to się grało 82 mecze, żeby wiesz, żeby...
1: żeby to się gdzieś tam ułożyło. Znaczy mi się wydaje, że jednak Jason Tatum musi być gwiazdą no numer jeden. Tak, w, tak, w, to, tak. to nie będzie duet y, Splash Brothers, a nawet jeśli będzie, to, to jednak to on tu jest takim y, Stefem Kerem, więc jakby y, gwiazdą numer jeden, y, Jalen Brown gwiazdą numer dwa, nazwijmy to. Y, niesamowite Właśmowite w tym meczu z Hornets było na przykład to, że Al Horford rzucał Alejupa do Jasona Tateuma. W ogóle jakiś taki... No, no, widać, że, że im się gra lepiej i e, oni wyglądają lepiej też jakby psychicznie. Widać, że oni się ze sobą lepiej czują na boisku, że ta ja mówię, że Ja ci mówię, że szatnia została oczyszczona. No, m- może tak być. E, I nawet Markus Smart wygląda jak naprawdę momentami najlepszy e, rozgrywający świata. I defensor tam jak e, No, ale to... no to, to tak. Natomiast... E, natomiast... E, no i powiem ci, że Robert Williams na pozycji centra, tam jeszcze paru mocniejszych no, taką, że Tak, tak. I też paru mocniejszych ustoi, więc, więc tu też wszystko zaczyna ten Boston na naprawdę dobrze, dobrze wyglądać. Dobrze wygląda, no, oni wygrali z ostatnich meczów, z ostatnich 20 meczów 17, więc to jest jakby niesamowita I Idą w jak seria. burza, też nie chcesz na nich trafić w playoffa. Tak, natomiast jedyny minus przy jakby całym tym czasie już prawie playoffowym, że jest mała rotacja i grają ci gwiazdy, to oni, oni w ogóle nie mają ławki rezerwowej. Nie, tam tam ja... jest jedna kontuzja i to wszystko yy... się sypie jak domek z yy, Ostatnio
0: usłyszałem, tylko teraz nie powtórzę jakoś... Yy... Jakie to było określenie, nie pamiętam, ale że to było, że, że Google Player to jest, że kto tam gra, tam gra Google Player, coś takiego i o co chodzi, no, że musisz sprawdzić w Google, kto to jest. Nie? Tak, w sensie nie, takim, że jak jest... tam w Oklahoma, jak, jak włączysz sobie mecz Thunder, to, to tam wiesz, wchodzą kolejni zawodnicy i mówisz, kto to jest, nie? A, a, a w Celtics no, jest ławka z... krótka, to co powiedziałeś. Ale yy, na potwierdzenie twoich słów... Yy... Taką można na przykład w marcu cztery mecze tej Tejtiuma, słuchaj, 42 punkty średnia, skuteczność z gry 56%, znakomita. Natomiast zobacz, i to będzie też dobry, dobry wskaźnik, w sensie żeby za te parę meczów jeszcze to sprawdzić, przed meczem gwiazd i po meczu gwiazd. Skuteczność z 43 na 50% wzrost, za 3 z 33 na 41 i średnia punktów z 25,7 na 35,4. Więc tam jest cały czas, mówiłem o o tej Tiumie, tam jest cały czas forma wznosząca.
1: Genialny jest. Tylko musimy
0: jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że Celtics w playoffach, w tych ostatnich latach, w sensie jak jak grali, to no Gdzieś to gdzieś zawodzili, mówiąc najogólniej. No tak. Na... Oni,
1: można powiedzieć, że za każdym razem byli gdzieś tam w gronie faworytów, a kończyło się nie najlepiej. Natomiast no, ten mecz, o którym nie wspominaliśmy, bo był. Yy trzy dni temu, czyli, ale już mówiłeś, pokonali Brooklyn Nets, to też pokazuje, że to nie tylko zwycięstwa z Charlotte, ale z Brooklyn potrafili wygrać, a tam Durant rzucił 37 punktów, Irving troszkę słabiej akurat w tamtym meczu zagrał, natomiast Tatum rzucił 54 Brooklynowi i też tam ciekawe było to, jak oni próbowali, ciekawe, że Kylie Irving często właśnie krył Tatuma, Tatum go ogrywał, natomiast też jak Kevina Duranta próbowali zatrzymać mać właśnie Williams, Horford. No, skończyło się dobrze dla, dla Bostonu i jakby to był taki pokaz siły Celtics, bo, bo naprawdę, naprawdę... No oni wcześniej, bo to mówisz o... To było w
0: niedzielę, nie? To w, w niedzielę to e... oni tam o... wcześniej wygrali też z Memphis Grizzlies na przykład, tak? Więc jakby tak. u I oni, siebie... oni... Jeszcze w połowie lutego, pamiętam, ten mecz właśnie z Filadelfią. No to już jakby ich tam przejechali. tak już mówiliśmy chyba o tym, jak mm-hmm. tam się skończyło. Ile
1: tam było? Ze 40 chyba, nie? Więc jakby... No chyba tak. 38 punktów, zdaje się, różnicy. Tak, tam tak, się tak, przejechali tak. po Filadelfii. E, na... No dobra, co tam chcemy? Bo wiesz co, w środę poczekaj, było i... strasznie
0: dużo tych... Dobra, ja bym jeszcze... chciał
1: jeszcze, jak już jesteśmy przy Bostonie i drużynie, która potrafi wygrywać z najlepszymi, to powiedzmy parę słów o Chicago. A, no e, bo Chicago, co prawda, w, no tej ostatniej nocy pokonali Detroit Pistons 114-108. Natomiast no to nie ma wielkiej historii w tym meczu. Znaczy jest trochę, bo ten mecz jednak był wyrównany i znowu musiał odpalić się w czwartej kwarcie Demar Derozan i, i, i król czwartych kwart. To załatwił. Natomiast natomiast, to było pierwsze zwycięstwo Chicago po serii pięciu porażek mm-hmm. i teraz uważaj. Chicago... Ja,
0: chyba wie, ja chyba wiem, co chcesz powiedzieć. Czy chcesz e...
1: powiedzieć o, o 014? Tak. Chicago był są cały czas, wysła- jeszcze niedawno byli liderem wschodu, teraz mm-hmm. są na czwartym miejscu na wschodzie po tej serii porażek, ale Chicago Bulls nie wygrali żadnego meczu z trzema najlepszymi drużynami wschodu i trzema najlepszymi zachodu, czyli nie wygrali z Phoenix, Memphis, Golden State, Miami, Milwaukee i Filadelfią żadnego meczu, a z niektórymi z tych drużyn grali cztery razy i dostawa- dostali w papę 04. więc Chicago Bulls to jest drużyna, która zbiera zwycięstwa ze słabszymi, ma problem z wygrywaniem z najlepszymi, natomiast no oczywiście pamiętamy, że cały czas grają, no bez Patryka Williamsa, to wiadomo, bo on już nie wróci, ale grają bez Aleksa Caruso i bez Lonzo Bola. Ja się łudzę, bo oczywiście ja bym chciał, ja jakby... Liga będzie lepsza, jak Chicago będzie mocne i jest mocne, to ja, ja mam nadzieję, że ten powrót Caruso, szczególnie Lonzobola, no bo tak, oni nie mają w tej chwili rozgrywającego, to jest jeden problem, nie, nie mają kogoś do kozłowania piłki tak naprawdę, bo no, więc tu powrót Lonzobola, czy go lubimy, czy nie, to jest konieczny. No i druga rzecz, no to obrona, nie? No to, o, tam nie ma obrony, w tej, ten, ten, tam, ta drużyna nie broni w ogóle, znaczy oni atak, atak, atak w defensywie, proszę zapraszam. No, no ja, na, na uzupełnienie
0: więc... tego co powiedziałeś 0,14 z drużynami z top 3, a od 1 stycznia 1 z drużynami top 3. Six, czyli to z, z pierwszych sześciu miejsc, więc też 1-11, mm-hmm. jeden, jeden tak? Lonzo nie gra od 15 stycznia, opuścił 25 metrów, Caruso od 20 grudnia opuścił 34. To, ja to notowałem we wtorek wieczorem, więc jeszcze trzeba sobie dodać kolejne, więc jakby. Yy, no tak, znaczy Chicago Bulls ze względu właśnie na te trudności w graniu z mocnymi drużynami. Ja ich nie biorę pod uwagę, jeśli chodzi o faworytów na wschodzie, bo ta... Myślę,
1: że na wschodzie tak naprawdę każdy będzie chciał trafić Chicago w pierwszej rundzie. Idealne dla Bostonu jest właśnie, tak.
0: wiesz piąte miejsce, chociaż to się zaraz zmieni, bo wiesz, bo zaraz przejdziemy, zaraz wam no, pokażemy, Boston już jakby... ma w tej chwili taki tak, sam bilans, tak, tak, tak. no jedną jedno jedno porażkę po prostu, więcej, więcej od ale Chicago. to się zaraz no może to... zmienić, ale wiesz, wcale możesz nie chcieć, chociaż potem będzie w będzie trudno. Nie, myślę, że, że Boston skończy na czwartym. Dobra, to zaraz, zaraz do tego też um, Chicago zatrudniło Tristana
1: Thompsona, bo...
0: Który nie trafił... Widziałeś taki filmik?
1: Ale, bo, bo on, ale poczekaj, to, bo on że z osobistych nie, nie dorzucił, to jest nic. Ale nie, no on, wiem, to co rzucał do kosza... na te te, takie te, półchaczki te, tak, tak? no ale to nie swoją rękę, znaczy drugą ręką, on tą ręką nie rzuca. No wiem, że tam ile, to, ile on tam milionów zarabia i tam nie, ten... Nie, chyba, chyba tak to było, że... On... Nie, to była prawa ręka. Dobra, Dobrze, spra- sprawdzimy to.
0: Sprawdzimy. czy e, pana.
1: To, oni... a czy to jest w, trochę wołanie rozpaczy, no bo jakby oni nie mają rozgrywającego, nie mają obrońców i nie mają też, no mają Wuczewicza, który w obronie też jest, wiesz, słupem stojącym, nie? Wuczewicz jakby... jest bardzo fajnym
0: zawodnikiem dla drużyny y, walczącej o dwunaste miejsce. W sensie no. dziewiąte, dziesiąte, w sensie, no. bo to jest super zawodnik w sensie w ataku, natomiast jeśli chodzi o obronę,
1: no to no, no to już no i jakby no, stąd jest no nie. Thompson, który no ale Thompson też jest centrem, który będzie dobry na drużyny tam daj spokój. 7, daj spokój, 7 15, nie? Daj spokój, A nie, nie? nie 1.6 6 jeśli... Nie, ja
0: jeszcze tylko chciałem przypomnieć, że oni też przegrali, słuchaj, jak mieli tą serię pięciu porażek, bo przed tym meczem z Detroit oni przegrali z Filadelfią 106 yy do 121 i też sobie zanotowałem taką ciekawostkę. Słuchaj, Jalen Embiid ma bilans z Chicago Bulls w karierze
1: 11-0. Trzy razy rzucał Bulls co najmniej 40 punktów. Bardzo ładne statystyki. Chyba lubi Chicago. Dobrze, to tak. Drużyną, która też ma poważne problemy, a aż tak to nie wyglądało z obroną, jest Atlanta Hawks. Która przegrała z Milwaukee w minionej nocy. Ja byłem pewien, że Atlanta w którymś momencie wreszcie się. Obudzi, i nawiąże do poprzedniego sezonu, bo wydawało mi się, że tam. Co tam się. Musi- musimy odkopać tę naszą zapowiedź. Czy ja nie mówiłem,
0: że Atlanta będzie gdzieś tam. Nie dzisiaj? wiem,
1: nie wiem. Ja, ja pamiętam, hmm. że ja byłem przekonany, że oni to będą na czwartym miejscu na wschodzie. Że z rozpędu po tych udanych playoffach to sezon zasadniczy, to ten. i... Nie,
0: ja, ja jestem scepty- sceptyczny, powiem to tak delikatnie i łagodnie. Ja jestem sceptyczny wobec Treja Yanga, jeśli chodzi o wygrywanie
1: długofalowe, bo to, że on
0: tam, wiesz... High highlights sceptyczne
1: sceptyczny o wygrywanie w ogóle przed poprzednimi playoffami. To akurat pamiętam.
0: No, tak, tak było. Nie
1: natomiast, natomiast wydaje mi się, że oni... Znaczy w ogóle tak, John Collins, który poprzedni sezon miał bardzo dobry, tam chciał dużego kontraktu i w ogóle jak już dostał, to Johna Collinsa się nie da oglądać. W ataku to jeszcze jakoś wygląda... Tam jest kwas chyba też, nie? W,
0: w, w szatni w sensie, bo ten Collins dostał hajs, ale on chyba już wtedy chciał odchodzić i przypadkiem no bo nie ty... będzie akcji... wiesz, akcja ewakuacja, nie? Latem, w sensie transfer może być.
1: No może, no na razie to no no, zresztą w tym meczu z Milwaukee dwa punkty, dwie straty i zero z gry, nie? Więc jakby no no nie to znaczy to to aż tak źle on w każdym meczu nie gra natomiast natomiast, coś tam też narzeka na, na kontuzję więc generalnie on wygląda bardzo źle. Nieźle Atlanta momentami wygląda w ataku, ale często za dużo przy piłce jest właśnie Trey Young i za dużo za, zbyt często jest to be, bezproduktywne. A w obronie no nie, no to jest brando. to jest poziom Chicago, dlatego, obecnego dlatego, albo dla, Charlotte. W ogóle dlatego, tam, tam się broni, mówiło, dlatego się mówiło.
0: Dlatego się mówiło że Atlanta powinna spróbować yy, pozyskać Bena Simonsa. Może. Dlatego się mówiło, dlatego, że Trajan jest yy, wicherkiem w obronie, no, więc on jest słaby fizycznie. Bardzo fajnie, że tam rzuca szalone rzuty yy, i trafia, ale, no, ale oni tam potrzebują wiesz, kogoś takiego właśnie, kto to się tak mówi, że yy, przykryje braki... Yy, no wiesz, jak
1: tam wychodzi, kogoś, masz no. na parkiecie, nie wiem, Younga, Collinsa, Huerta, nie wiem, no wchodzi, nie wiem, Lou Williams z Galinari, no to wszystko, wszystko fajnie w ataku, no ale to wszystko ci goście, wiesz, to jest szansa, że my byśmy ich ograli, nie? Chyba na PlayStation. <gryw> no, no. Pewnie tak, ale, ale generalnie jest nie defensywa leży w Atlancie. I, no i Atlanta wcale nie jest w wesołej sytuacji, bo jest na dziewiątym miejscu. Nie, to
0: się, słuchaj, to się, skończy, to się skończy bez playoffów.
1: To się może skończyć, bo jednak nie na dziesiątym miejscu. Na, na, dziesiątym, na dziesiątym miejscu na dziesiątym, i to się dziesiątym. skończy bez playoffów. No. I wszystkie drużyny przed nią są mocno zainteresowane, <śmiech> bo oni mają przed sobą Charlotte, Toronto i Brooklyn, więc te wszystkie drużyny bardzo chcą grać, przynajmniej w playinach. Natomiast za plecami nie wiem, jest... zostaw. Ale yy, Nowy Jork wygrał trzy ostatnie mecze. Dobra. Ja, yy... też, ja też kiedyś
0: wygrałem. Dobra. Yy, słuchaj, najwa- najciekawszym to na pewno wiele osób yy, najbardziej ciekawi to spotkanie, które było i drużynę, którą
1: właśnie. Ale czy teraz... już będziemy o Lakers mówić? A to, to już jest ostatni mecz, o którym będziemy mówić? No, nie, nie wiem. Nie, A co? Nie, A jeszcze tak. chciałeś... Nie, nie dobrze. Tak. No dobra, pogadajmy o Lakers. No. Pogadajmy o Lakers. Bilans, bilans 1-6 od meczu gwiazd. No.
0: Yy, jedne zwycięstwo z Golden State Warriors. Lebron rzucił 56 punktów. Musiał o tyle drugi rzucić. drugi
1: jego najlepszy występ w karierze. Tak. Yy,
0: taką graficzkę sobie też nawet ściągnąłem. W sensie... Yy, Bilans A, gorszy bilans od meczów gwiazd mają tylko Portland Trail Blazers, którzy włączyli tankowanie już nawet się nie wstydzą tego chyba mm-hmm. powiedzieć, bo przegrywają wszystkie mecze, różnicą tryliona. Yy, <śmiech> najgorzej, jeśli chodzi o 26. Nie, nie najgorzej, ale 26 miejsce pod względem traconych punktów, bo 120 średnio w tych meczach ostatnich i jeszcze różnica też, bo każdy tam mecz średnio przegrywają dziewięcioma. Natomiast Lakers. Ja to powiem. Ja wiem, że wszyscy liczą na powrót Antonego Davisa, kibice Lakers, natomiast jak to się ładnie mówi, nad a, Znaczy on wróci, ale on tego już, nie pociągnie, a nie udźwignie.
1: nie. co wszyscy myśmy to już mówili.
0: Ja wiem, ale poczekaj. Ja dobre określenie ustne. Y- Jeff Van Gundy powiedział coś, co mnie rozbroiło. Mm-hmm bo wiesz, ja, ja ten mecz z Warriors to oglądałem nie dla meczu Lakers-Warriors, tylko dla komentarza, bo Mark Jackson, Mike Brin i, i wiesz, Jeff Van Gundy to jest mm-hmm. po prostu... Tam się nie przewija na przerwach. No, w sensie, wiesz, na rzutach wolnych nie przewijasz, bo, bo słuchasz. Ym, I on powiedział tak. Czego wy się spodziewaliście? Lakers są, są słabi, bo są starzy, niscy, wolni i nie trafiają. Coś takiego. Ja teraz cytat z głowy, tak? Parafrazuję. No więc jakby... A, jeszcze... Ja uwielbiam Lebrona Jamesa, ale jeśli on był... No powiedzmy, nazwijmy to... mówiliśmy o nim taran, ja miałem taki na niego pseudonim Robocop, nie? Jeśli mówiliśmy o tym, że on jest jak koń pociągowy, a raczej, no nie właśnie, to nie, to złe określenie, jak taka lokomotywa, nie? że rozpędzona po prostu, potrafi dużo, w sensie ten dynamit, ta siła i tak dalej, nie? to on teraz nie wygląda jak lokomotywa, tylko jak traktor.
1: Wiesz, traktorem można ruski czołg pociągnąć.
0: To prawda, O, też o tym pomyślałem, że to może jest nieadekwatne, może troszkę niestosowne, nie żeby to powiedzieć, ale on... Ja wiem, że on strasznie dużo rzuca, ta drużyna przegrywa, ale oni zupełnie w ogóle nie bronią kompletnie. Carmelo Antony nie bronił od 10 lat.
1: Jalen Green po tym przegranym meczu z tej nocy. Houston Rockets, ostatnia drużyna w tabeli. No, nie, młody... Przegrali 13 z 14 meczów przed tym meczem Houston Rackets. Tak. I po dogrywce pokonali Lakers. No i Green po tym meczu powiedział, młody jest jeszcze, nie wie, trochę jak z mediami rozmawiać. On powiedział w że w dogrywce no, graliśmy na izolację na Karmela Antonego, bo wiemy, że on nie będzie bronił. Nie? Więc no boli, bo, bo jednak mówimy o gościu, który... E, trochę jest legendą tej ligi nie? i przychodzi ci gówniarz i mówi no to ja wiesz, ja chcę grać przeciwko niemu, bo, bo wiem, że trafię bo wiem, że on mi nic nie zrobi
0: ale wiesz co, to jest też znak czasu jak ktoś mówi, prawda czasu, prawda ekranu ale z- znak czasu jest też taki że, mm, że we, w- we wcześniejszych latach jak pojawiali się młodzi po- pojawiają się dzieciaki no to oni czują respekt tak? czują respekt przed, wiesz, przed, przed gwiazdami, przed starszymi kolegami i tak dalej, nie? Natomiast takie dla mnie chyba też kluczowe, jak to zobaczyłem chyba na początku tego sezonu, jak oni jak Lakers grali z Grizzlies i ten Desmond Bain, mhm. taki jest zawodnik, w sensie ja myślałem, że on jest niski, ale on jest całkiem wysoki, mam powyżej 1,95 m, ale jest tak, no taki budowa ciała, a, znaczy takiego właśnie bardziej kulturysty, bo jest niesamowicie przypakowany i nie wiesz, jak to, jak to mawiał mój kuzyn, jak był mały, zero bojenia. Po prostu dawaj mi go tu. Nie? W sensie takim, że to jest ten znak czasu, że, że le, te legendy, że, że w momencie, kiedy młodzież już się ciebie nie boi, tylko chcecie dojechać, dawaj mi go tu. Nie? W sensie ja mu pokażę. Nie? Więc jakby to jest ten moment i ten moment nastąpił już w zeszłym sezonie, przeciwko Lebronowi, ale jeszcze Lebron się powiedzmy, że jakoś tam bronił, miał też kontuzję wiadomo i tak dalej, natomiast w tym roku, w tym sezonie nikt nie boi się Los Angeles Lakers i wiesz co, nikt się nie boi Lebrona Jamesa. Co nie zmienia faktu, że oczywiście oni ze zdrowym Davisem mogą tam coś namieszać, w sensie te play przejść, nie? jeśli w ogóle awansują mhm. do play Nie,
1: no chyba awansują. Do play Do play awansują. Słuchaj, y- teraz poprosimy tabelę. Nie no, awansują. No, tam bo, ale dlatego, że tam poniżej 10 miejsca nie ma drużyn zainteresowanych grow w play no. Ale ja Ci powiem tak. Zobacz, no, na, dobra, zobacz dobra. na tabelę dobrze, na konferencji. Poczekaj. No. Ja myślałem, że Portland, bo
0: jeszcze pędasz mówiliśmy poprzednio, pamiętacie, ja mówiłem o tym, żeby sprawdzić terminarz. Los Angeles Lakers mają najtrudniejszy terminarz teraz, czyli najwięcej drużyn z czołówki mają sobie. Portland Trade Blazers mają najłatwiejszy terminarz, ale no niestety włączyli tryb tankowania. Tylko stary, tu jest jeszcze jedna drużyna, ja sobie pomyślałem, no to jest żart, oczywiście. może Sacramento
1: Kings to wykorzystają. No. Po wspaniałych transferach. Nie, no to może, znaczy wiesz, jak Lakers będą przegrywali z Houston, z Oklahoma, bo w tym sezonie też to czynili, no to oczywiście to jest możliwe, wydaje mi się to abstrakcyjne, natomiast oni ten mecz z Houston powinni wygrać w ostatnią akcję, Lebron wchodził pod kosz. Wydaje mi się, że powinien to skończyć sam. Odegrał do Carmela Antonego, Antony nie trafił, a w dogrywce to była masakra. Znaczy, w dogrywce to było to, co mówić. No, oni wyszło na to, że oni są starzy, i te dzieciaki z Houston plus Eric Gordon, który wyglądał na po prostu e, profesora koszykówki, ja ich e, te dzieciaki ich zajechały. No, to tam już to oni wszyscy stali i się patrzyli. No, to, to, to tam się. 19 punktów, 5 minut w dogrywce. To masakra piłą mechaniczną. niestety... Tak, ja, ja,
0: ale jeszcze warto powiedzieć, bo niektórzy mówią, że, że powinno się odpuścić, że Lebron powinien odpuścić ten sezon, ale musimy... Jeżeli, no, Lakers, że po... Teoria jest taka, w sensie ktoś rzucił takie hasło, że Lakers też powinni odpuścić, Tylko, że jest jest kilka czynników, dlaczego oni nie mogą odpuścić. To znaczy tak, Lebron James jest już graczem wiekowym, więc muszą próbować starać się coś tam ugrać. Może powalczą w playoffach, może Davis wróci, nagle będzie grał jak dwa lata temu w bańce. Cuda mogą się zdarzyć, oni muszą liczyć na cud z kilku powodów. Lebron nie może odpuścić, ponieważ on ściga Karima Abdul-Jabara, bo chce być najlepszym strzelcem w historii NBA. Więc jemu zależy na tym, żeby te punkty zdobywać, grać. Ale widzisz, rzucił 56 i kolano. Jalen Rose twierdzi, że tam nie kolano, tylko plecy, ale nieważne. No, w każdym razie no, ciało to czuje. Tak? Wiemy, mm. wiemy po sobie, że w pewnym wieku to ciało już inaczej reaguje na wysiłek fizyczny, nawet jak jesteś zawodowym sportowcem. Tak? To znaczy, że, te, że ten czas na regenerację potrzebujesz. Druga rzecz jest jeszcze taka, którą ja dzisiaj usłyszałem i trochę o tym zapomniałem. Otóż, jeśli Los Angeles Lakers wypadną i nie zagrają w play-inach, to będą losowani w, w drafcie, w sensie w tej loterii, wezmą udział o wysokie miejsca. Oczywiście te szanse na, wyso- na wylosowanie jedynki, dwójki, trójki są nikłe, ale mogą być, nie wiem, piąty, szósty, siódmy na przykład numer. Tylko, że wiesz co? Z tego poprawcie mnie, jeśli to, jest, jeśli to nie jest prawda, ale tak mi się wydaje. Ten pik idzie do Pelicans. Oni nie mają, no tak, Lakers nie mają pików w drafcie. Znaczy tam... więc, więc odpuszczenie tego sezonu i dobra, no to weźmiemy tam w drafcie. Tak jak Warriors, tak? No, no znakomity ruch w sensie takim, że nie posypało się. Pamiętamy, tak? Dwarto tam, temu Care miał kontuzję znaczy rok temu. Kerr kontuzja, kleja nie ma, Draymond Green tego nie pociągnął i tak dalej. Wiadomo, było Znakomite tam Deale, jeszcze z Minnesoty ten wpadł, więc masz Mudiego i, i Kumingę. Super po prostu, nie? Jeszcze Wiseman, w sensie, no w ogóle mnóstwo szczęścia. Natomiast tutaj nie masz tych pików i nawet, wiesz, no nie masz na co liczyć, no. Więc przegrana i, i wiesz, albo... A jeszcze inna historia jest taka, że oni zagrają w play-inach z Pelicans i Pelicans ich wyślą do domu. Brandon Ingram wyśle ich do domu. To jest wiesz, akcja pod tym schodzie. To ten numer, to ten pik draftu, to zostawcie w szatni od razu.
1: E, dobra, jeszcze trzeba powiedzieć o Russellu Westbrook'u.
0: O Russellu Westbrook'u... Hmm. Poczekaj, to za chwilę. Najpierw jeszcze, w... zobaczmy jeszcze ostatnią grafikę play-iny poprosimy, tą ostatnią graficzkę. O, i to jest ta grafika, to jest NBA nam pomogła coś takiego pozyskać, że tak to imię, bo jak wejdziecie na stronę NBA, to tam gdzie macie tabelę, to też jest właśnie już to drzewko, które pokazuje, tak, pokazuje, Jak jest jest stan na dzisiaj? A stan na dzisiaj jest taki, że widzimy, te te play-iny, żeby wiedzieć, tak? Dziewiąty gra z dziesiątym i wygrany zagra z przegranym meczu 7-8. Czyli jak masz siódme, ósme miejsce, raz wygrasz, to wchodzisz na siódme miejsce, ale nawet jak przegrasz, to grasz jeszcze jeden mecz i ta drużyna zajmuje ósme miejsce.
1: Tak, a jak popatrzycie już dalej to o ile na wschodzie jak ja miał teraz typować z tych par, które tutaj już są gotowe, to powiedziałbym Boston i Filadelfia A o Filadelfii, już nie mówiliśmy Trochę mówiliśmy, tak przy okazji Zaraz powiemy przy okazji meczu Ale, Ale patrz na zachodzie jaka to jest masakra. Utah, Dallas i Golden State, Denver. Niby Dallas i Denver, trochę ten sam case znaczy drużyny, w których Luka Doncic i Nikola Jokic Robią niesamowite rzeczy. W ogóle Nikola Jokić yy, ostatnio mecz, poczekaj, bo ja sobie to zapisałem, te jego stacy gdzieś i zaraz ja je powiem. Czekaj, gdzie ja mam Dallas? Yy, sorry, gdzie ja mam Denver? No, już ci mówię. pelicans 46 punktów, 12 zbiórek, 11 asyst, 3 przechwyty, 4 bloki. Z tego 30 punktów w czwartej kwarcie i dogrywce. Znaczy yy, nie ma gościa, który wykręca takie statystyki, bo to w końcu dojdzie do tego, że on... Ja nie wiem, jak to po polsku powiedzieć już nie mówię, że po angielsku to nawet nie będę próbował. To triple double, tylko że z pięcioma, bo z czteroma potrójnymi, to się zdarzyło Davidowi Robinsonowi i Hakimowi Olażuanowi, jak się nie mylę, że punkty, zbiórki, asysty i bloki 10 bloków. Quater double? No jakoś tak. Natomiast no, oczywiście z pięcioma nikomu się nie udało. A tak jak sobie patrzę na takie statystyki właśnie Jokicza z tego meczu z Pels, to wydaje mi się, że to aż tak dużo do tego nie brakuje. znaczy To, co gra Nikola Jokic w Denver, to jest w ogóle coś absolutnie niesamowitego. Chociaż mam wrażenie, że trochę brak Jamala Mareja i Michaela Portera Jr. to też wymusza na nim, że on musi robić wszystko. Natomiast no, plus jest taki, że to Denver jest na szóstym miejscu, łapie się do playoffów w tej chwili.
0: Nie no tak, znaczy my nie mówimy o Denver, bo trochę jest jakby stała, stała śpiewka jest, w sensie Nikola Jokic jest rewelacyjny, znakomity i będzie być może nawet znów wygrałem MVP, zobaczymy jak to się stanie, czy to się stanie, natomiast, a ja mam taką ciekawostkę od Marcina z Crazy Stats. pozdrawiamy serdecznie, bo Marcin prowadzi taki fajny profil. Jest na Facebooku, jest na Twitterze, polecam naprawdę Crazy Stats i y, podesłał mi kilka takich właśnie ciekawostek na, przed dzisiejszym podcastem i jedną z tych ciekawostek jest to, że Nikola Jokic będzie pierwszym graczem w historii, który jest liderem swojej drużyny w punktach, zbiórkach, asystach, przechwytach, blokach i procencie w sensie skuteczności rzutów z gry w jednym sezonie. Że było już takich kilku, co miało punkty, no zbiórki, asysty, to... bloki i przechwyty, ale nikt nie miał naprawdę, jeszcze procentów. On robi z gry. naprawdę
1: wszystko, bo Denver Nuggets to nie jest drużyna, która zasługuje na playoffy. Gdyby nie to, że ma Nikolę Jukicza. Niby teoretycznie Murray i Porter Jr. jest szansa, że wrócą jeszcze w tym sezonie, natomiast śmiem wątpić czy to będzie powrót taki, żeby oni byli w stanie coś poważnego tej drużynie dać. Denver się będzie biło do końca, w takim składzie jakim jest, natomiast, natomiast no, tak naprawdę dopiero po ich powrocie, czyli po Podejrzewam jednak, że w przyszłym sezonie będziemy mogli znowu zacząć rozmawiać o, o jakichś wyższych celach, bo teraz tego nie widzę. Nie widzę też tego w Dallas, bo z całym szacunkiem dla zachwycania się, jak to wspaniale jest ta drużyna zbudowana i jak to teraz broni, to jednak e, albo Luka Doncic gra, albo nie gra, jak gra, a ostatnio gra znakomicie. E, no, no pamiętajmy, to... o, pamiętasz te, te play
0: z Clippers, nie? Do, tak. a więc jakby więc, ale... ja, liczę na, ja liczę na to, Właśnie, że od, jeśli chodzi o Denver i o Dallas, to dobra, to są drużyny no, je, One Man Show. One Man Show powiedzmy, tak, ale że Doncić i Jokic będą po prostu w stanie w play wejść na jeszcze wyższy
1: poziom, czyli najwyższy i
0: to może być niesamowite
1: czy oglądanie ich jest absolutnie przyjemnością to jest to, co oni wyprawiają na parkiecie to jest coś niesamowitego natomiast i w Dallas i w Denver co byśmy tam dobrego nie powiedzieli brakuje drużyny Show Dallas minionej nocy polegli w starciu z Nowym Jorkiem 30 punktami w ogóle jakaś niezrozumiała historia ale zdarza się nie, nie,
0: nie prześledziłem co tam się wydarzyło nie, więc to zostawmy
1: Więc no, także, także tak z Zachodu to jeszcze, no bo to o Utah nie rozmawiamy, ale nie wie, ja rok temu nie wierzyłem, jak byli na pierwszym miejscu na Zachodzie i teraz wciąż nie wierzę, jak są na czwartym miejscu. To znaczy, jak mam wybierać te drużyny idealnie zbudowane i z zbalansowany, to zdecydowanie wolę Phoenix Suns i Devina Bookera z donowanym Michelem. Tam
0: tam jest ciekawostka tylko taka, w sensie, co się zadzieje, jeśli Juta na przykład odpadną w pierwszej albo w drugiej rundzie. To znaczy, bo wiele na to wskazuje dzisiaj, że tak będzie. No bo, znaczy Juta są nadal... dobrej dyspozycji to, którą nas przyzwyczaili, ale pamiętamy, że w play no to jakby im nie wychodziło i teraz bardzo wiele będzie zależeć od tego, dlatego nie ma sensu mówić na temat ich sezonu, bo to jest jakby mhm. bardzo dobra drużyna, która ma problemy w playoffach w ostatnich latach i te play-offy będą miały z- ogromne znaczenie, bo jeśli oni odpadną szybko albo odpadną no, w jakimś złym stylu będzie i z kwasami, i takim no, z kacem po prostu. Tak jak wiesz, no, przegrywasz z Clippers, którzy, yy, którzy nie mają wiesz, najlepszego zawodnika. Więc yy, yy, to znak zapytania jest przy nazwisku Donowana Michela, czy on przypadkiem nie powie, wiecie co, akcja ewakuacja.
1: Albo no w ogóle hmm, trzeba będzie przebudować te drużynę, Okaże się, że jednak ten maksymalny kontrakt wydany na. Rudiego Goberta, no nie wiem, no to są pytania, no zobaczymy, no, to dużo zależy jak na przykład trafią na Dallas i przegrają i Luka ich odeślę do domu, do Salt Lake City, to, to rzeczywiście dużo się tam może wydarzyć. Nie wiem, być może, być może nie mam racji, ale jakoś Utah Jazz do mnie nie przemawiają. Natomiast żeby już ten skończyć wątek, to tylko wspomnimy, że Minnesota, którą chwalimy w tym sezonie, tak, bo która tak. nie tylko gra pięknie w ataku, ale też broni, wygrała sześć ostatnich meczów, jest już na siódmym miejscu, dwa zwycięstwa za Denver i Dallas, więc tam w Minneapolis trochę chyba nawet kibice, sądząc po reakcjach frekwencji e, i w ogóle tego, co się dzieje w hali, to zaczęli wierzyć w to, że może nawet playoffy offy będą, a nie tylko play-iny, więc to jest... Ale...
0: Podkreślmy to, dla tej drużyny udział w playoffach i to, że jest w końcu progres, no to, wow. to jest coś dużego i myślę, że nie powinni kibice, w sensie Minnesoty, nie powinni, nawet jeśli ona przegra w pierwszej rundzie, a pewnie tak się stanie, to nie powinni jednak yy, no, płakać, bo... Bo to i tak jest sukces, tak, że oni są tak wysoko, jak są teraz, i to, i to, i to też, to jak grają, nie? w sensie to też jest ważne, to, że to jak grają no, ma
1: znaczenie. I jeszcze tylko chciałem wspomnieć, zanim przejdziemy do Rasela Westbrooka. Stary, bo nam pół godziny zostało. Dobrze, ja myślę, że będziemy mieli godzinę. No. Filadelfia, no musimy coś powiedzieć.
0: Ale to za chwilę przybędzie. No dobra, no dobra, mówmy teraz, dobra. Już, znaczy to Westbrook'a później, a teraz Filadelfię i Bena Simonsa
1: przy okazji. Skrócimy trochę. Czekaj, bo Filadelfia przedwczoraj wygrała z Chicago, tak żeby wrócić jeszcze do jakiegoś e, wyniku. MB 43 punkty, Harden e, prawie triple-double. E, natomiast ja chciałem powiedzieć, że e, jakby James Harden jest gościem, dlatego mówiłem, że przestaje wierzyć w zagrywki, bo to jest gość, który ci przychodzi, mówi dzień dobry, jestem, walnął w dzwon, posiedział, pouśmiechał się, przegrali, wszedł na następny mecz e, i, i proszę bardzo. Filadelfia gra fenomenalnie. Joel Embiid mówi, nigdy nie miałem tyle, tylu dobrych pozycji do rzutów, tyle miejsca na parkiecie. James Harden robi swoje, robi swoje, swoje rzuty za trzy z odejścia, rozdaje asysty, nawet Alejupa rzuca Embidowi, wchodzi pod kosz, staje na linii rzutów wolnych, robi wszystko to, co robił przez całą karierę. I to wszystko pasuje idealnie. No to jest taki gość, którego jak wpuścisz do dowolnego klubu w NBA, to on będzie grał tak samo i ja go nie lubię. ale, ale co ja, ja go lubiłem, jakby, jak w
0: Houston grał przeciwko Golden State, że musiał tak, wiesz, tam, no, miałem taki moment, że... Że chciałem utrzeć nosa mistrzom. W meczach Nie. na wyjeździe lubię oglądać, znaczy w meczach ogólnie lubię oglądać jak drużyny, yy,
1: w które goście,
0: którzy tam potrafią utrzeć nosa.
1: Więc tak, no ale jakby kończąc ten wątek, James Harden i Joel Embiid, no to jest dwóch gości, którzy sprawiają, że Philadelphia musimy wymieniać wśród kandydatów do mistrzostwa. Potem został tam ściągnięty, żeby Embiid nie zmarnował swojego najlepszego czasu. Natomiast jeszcze trzeba powiedzieć, że największym wygranym tego dealu to jest chyba Tyrese Tyrese Maxi, który jest jest, on jest, on jest, on jest, no, dobra, no obwodowym, ale bardziej na pozycji numer dwa w znaczeniu, jak przyszedł James Harden on nie musi tyle kozłować, e, bo on... Nie, ale on, d- 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 James o, Harden go uruchamia. O, o, tak znaczy on mu
0: otwiera drogę ma
1: pierwszy krok to taki że dynamit jest jak mrugniesz okiem to gościa nie ma nie ma nie to w ogóle mega więc on jako taki rzucający obrońca obok Jamesa Hardena zyskał bardzo dużo on już pokazywał jak na Simonsa nie było że naprawdę może być ważną postacią i w tej chwili no to jest gościem tak naprawdę numer trzy w ataku w Filadelfii nie broń boże to Bayes Harris tylko właśnie Tailis więc, więc Filadelfia wygląda nieźle, Deandre Jordan doszedł znany, znający się doskonale z trenerem Doki Warsem, więc... To już zostawmy. To zostawmy ja potwierd- ale, no. ale tak, ale, ale Filadelfia... tak, no. Ja na
0: potwierdzenie tego, co mówisz, jakby... Że... Tej współpracy świetnej Embida z hardenem jak najbardziej, MB już oddaje, bo to jest też ważna rzecz. Pamiętajmy, że on jest centrem, który bardzo dobrze rzuca wolne. On w tym sezonie powyżej 80%, jeśli się nie mylę, a po meczach gwiazd, w ogóle 86%. 6 meczów rozegrał. 86% 30,8 punkta średnia. Więc. Tak, Joel Embiid bardzo zyskał ta gra dwójkowa z Hardenem. Oni na razie, słuchaj, to jest, wiesz, na razie to pięć meczów zagrali, więc spokojnie, bo trenerzy też, wiesz, drużyny no. przeciwne będą się uczyły na podstawie tych spotkań, jak tam ustawiać obronę i tak dalej. Jakby to weźmy jeszcze musimy o tym pamiętać. W każdym razie Embiid jest w, no, w pierwszej trójce, myślę, że jeśli chodzi o MVP, gra znakomicie. Tyrese Maxi, to co powiedziałeś? Słuchajcie, Średnia punktów, bo akurat fajnie, bo sobie otworzyłem statystyki z tymi meczami gwiazd, przed i po, no i akurat po meczu meczu gwiazd dołączył Harden, Harden, więc on miał 17 punktów średnio, ta Elis Maxi, a teraz ma 23,5. Skuteczność też niesamowita, bo jeśli chodzi o za 3, to z 39 na 61% w ogóle ten skoczyła, a z gry z 47 na 59. James Harden sprawia że jeśli pasujesz do jego, nazwijmy to, stylu, taktyki, wizji, to on sprawia, że dla ciebie ta gra jest łatwiejsza. Mhm. Ale, żeby nie było tak kolorowo i różowo i pięknie i wspaniale, to musimy wziąć pod uwagę, że jedno ogniwo tam nie pasuje, czyli to, czyli to Harris, który się na razie nie potrafi odnaleźć w tym całym... Zamieszaniu Jego skuteczność spadła z 48 na 39, za 3 z 34 na 27. Rzuty wolne też dwa razy mniej. Natomiast średnia punktów z 18,7 na 11,8. I to jest zawodnik rzeczywiście, który nazwijmy to, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia, to on na tym transferze na razie traci. Aczkolwiek on może być ważnym zawodnikiem który, wiesz, to jest nadal zawodnik, który potrafi rzucać i trafiać i tak dalej, więc jakby on może być ważnym zawodnikiem w tej, w tej układance. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz. najsłabsze ogniwo w Filadelfii? No. Trener do Rivers. E. No niestety, No.
1: No. Wybrany do grona 75 najlepszych trenerów w historii. 15? 15. 15.
0: 15,
1: 15 nie na 15.
0: 15 trenerów. No to tam jest dużo. Tam było dużo kontrowersji. Dużo, tak. Więc... Eee,
1: no, no dobrze, no. Ja znowu zacząłem wierzyć w Filadelfię, chociaż nie przepadam za. Niestety hardenem, ale niech tam będzie wojna jeszcze do końca na wschodzie, bo tutaj te różnice są niewielkie. Miami, Milwaukee, o którym nie mówiliśmy, są na drugim miejscu.
0: Ja tylko powiem jakby żeby potwierdzić, żeby pot... można zapisać. Zapisz. Mhm. Faworytem wschodu są Milwaukee Bucks. Dziękuję. Dobrze. No co,
1: obrońcy tytułu. Po, spokojnie, po cichutku Janis robi swoje e, 43 punkty minionej nocy z Atlantą. Atlanta w proch rozbita. E, I już są na drugim miejscu. Philadelphia jest trzecia M- i myślę, że to się jeszcze dużo może wydarzyć Co do tego, kto będzie na pierwszym. Dobra, e, pogadajmy. Simons o... jeszcze, bo ja chciałem no dobrze o do no Simons. Simonsa, bo mm-hmm. musimy pamiętać,
0: no ci, którzy będą nas odsłuchiwać, że to kto jest z opóźnieniem, to już będą wiedzieli, co tam się wydarzy, ale jest niesamowita historia moim zdaniem, bo jeszcze chyba nigdy nie było tak, że uwaga mediów przy okazji jakiegoś meczu jest skupiona najbardziej na zawodniku, który w tym, który w tym meczu nie wystąpi. Czyli nie wystąpi w tym meczu, bo dzisiaj w nocy Philadelphia podejmuje Brooklyn Nets. I Ben Simmons zapowiedział, że on będzie na tym meczu, ale jako nawet nie rezerwowy, tylko po prostu tam no, na ławce, po prostu mm-hmm. jako jeden z zawodników, który nie, mo- który nie może grać. No i jest oczywiście mnóstwo wokół tego dyskusji, czy powinien. Tim Legler powiedział, że nie powinien. Ja bardzo cenię Tima Leglera za mega, naprawdę analizy takie, że po prostu on widzi wszystko, jeśli chodzi o, jeśli ktoś chciałby zobaczyć w sensie jak wygląda, no nie wiem chyba jeden z najlepszych w mediach analityk, jeśli chodzi o o sposób grania, widzi takie rzeczy, że po prostu jest niesamowity, to nie zapominajmy to jest zawodnik, który grał w NBA znaczy były zawodnik chyba wygrał konkurs rzutów za trzy punkty, więc naprawdę zawodnik, który kiedyś grał w NBA na, na, na wysokim poziomie i teraz tak, on mówi, że nie powinien Simons na tym jechać do Filadelfii, znaczy powinien tak, albo grasz, albo ci tam nie ma. On teraz całą uwagę skupi, pytanie jak zareagują kibice, jest żart pod tytułem, czy nie powinien, czy, czy film taki, ten tribute video nie powinno być mm. dla Simona. Dokrywer z tego wybrnął bardzo, bardzo dobrze, bo powiedział słuchajcie, powiedział y, nie, ja nic nie wiem na ten temat, ale gdyby coś takiego miał miejsce, to
1: no,
0: dla mnie to jest okej, okay, ja nic nie wiem na ten, wiesz, dobrze wybrnął, bo z drugiej strony oczywiście trzeba pamiętać, że Ben Simmons zrobił dużo dobrego dla tej drużyny, natomiast no, ten ostatni rok, czy pół, no, już ponad pół roku, to jest kwas ogromny, straszny w sensie, więc jakby spodziewam się że jeśli zostanie tylko wybuczany, to okej. Natomiast ja się obawiam, to VSPing ktoś powiedział, że Kilku, kilku posiadaczy karnetów straci prawo przychodzenia na mecz w Filadelfii po tym meczu. Że coś tam się może zadzieć. To jest oczywiście, ja to mówię trochę, ja się śmieję z tego, ale to oczywiście nie pochwalam i uważam, że to jest w ogóle, jeśli coś takiego się zadzieje, że nie wiem, ktoś coś będzie na niego mówił nie, do ucha, nie wiem, rzuci w niego chipsami czy coś, czy obleje piwem, no to jest w ogóle skandaliczne i w ogóle nie powinno mieć miejsca, wiadomo. tak? Ale że tam będzie atmosfera... Bardzo napięta, natomiast na boisku to będzie moim zdaniem super mecz, zapowiedź po prostu takiej playoffowej koszykówki, bo zarówno Harden jak i Embiid będą nastawieni bardzo zmotywowani, a Durant z Irvingiem no... Irving ma to, co powiedzieliśmy, tak? Pięć meczów przed sobą do rozegrania jeszcze w tym sezonie zasadniczym, więc on po tym meczu w rzucił pięć dych przed chwilą. To on też tam będzie mega zmotywowany. Więc bardzo to. Dzisiaj chyba w nocy tylko dwa mecze, więc naprawdę. Warto obejrzeć. Warto obejrzeć. Ja nie wiem, czy nie zrobię nawet takiej akcji, którą robię w playoffach, że wyłączam wiesz, wyniki umawiam się z chłopakami, że damy na probaskecie wyniki ogarnicie ja wstaję rano, nie znam wyników nie sprawdzam i oglądam mecz wiesz, nie znając wyniku bo, bo to może być kawał dobrej koszykówki
1: Yy, tak, to ja się zgadzam, ale myślę, że sobie przejdziemy do drugiego pana, który ma problemy z kibicami, R.S.L. Bruka, bo czas nas goni, a jeszcze na pewno serialu o Lakers. No, wa- no, no, właśnie, no, no właśnie, no i tak sobie ładnie przez Westbrook'a przejdziemy. Dobrze. Może o nim też kiedyś serial powstanie. Russell Westbrook gra źle w tym sezonie. Russell Westbrook nie stał się jednym z liderów Los Angeles Lakers. Lakers przegrywają. Natomiast Russell Westbrook też ma sporo problemów, bo takich, że dostaje pogróżki. On się, się, tak, bo z jednej strony on się trochę obraża o to, jak kibice go tam nazywają, przezywają i się z niego napijają na na przykład...
0: A brick to jest cegła, czyli że rzuca tak jak
1: cegłą. Natomiast tam też są, co, o czym wspominała jego żona, pogróżki dla jego rodziny. I myślę, że on, w ogóle, ja, ja mu nie zazdroszczę, bo to jest chłopak, który urodził się w Kalifornii, który grał studiował właśnie, grał w UCLA, no, który żonę też poznał w Los Angeles. Myślę, że on Los Angeles traktuje jak swoje miasto, swój dom. No a ten koniec kariery i ta przygoda z Lakers no, wygląda katastrofalnie. Dramatycznie. I wiesz, i z jednej strony, no wie Centrum Świata Koszykarskiego na pewno w Lakers oczekiwania zawsze są duże i rozczarowanie tym większe. Z drugiej strony pewnie on by chciał, ale nie może, bo, no, bo już. Weź, no nie, nie posądzam go o to, że mu się nie chce. On bardzo chce, tylko jakby ale tam wiesz co? suma... Ale
0: jest, jest coś takiego w Lakers, że kibice no, nie tylko okazują swoje niezadowolenie, z, że jak on nie trafia, ale że tam jest brak zaangażowania. To, co ja zauważyłem w tym meczu z Houston Rockets, to jest ten body language. Po prostu... Wiesz, oni, jest dogrywka, ktoś nie, tam, ktoś nie trafił, Lebron po prostu zostaje już pod tym koszem, mówi: Daj ci mi spokój, wiesz, w sensie takim, że już nie ma siły i tak dalej. Westbrook, on swoją grą, co jest dla mnie, no, znaczy, to jest dyskwalifikujące. Oni grają. A, z Warriors grali lepiej, kiedy jego nie było na boisku. To, wiesz, to jest po prostu, oni wyciągnęli ten mecz, kiedy jego nie było. Bo to, że on oczywiście daje jakieś tam punkty, zbiórki, asysty i tak dalej. Natomiast to, co oddaje w drugą stronę, czyli niecelne rzuty łatwe z wejść, po których idzie kontra, straty, po których też może pójść kontra. Wiesz, że wszystko, co dobre, to oddaje w drugą stronę. Więc jakby te liczby, statystyki nie mają znaczenia, ponieważ to jest gość, którego masz na boisku i Z nim na boisku jesteś w plecy, bo on nie pasuje, bo on nie trafia łatwych rzutów. Wiesz, Stracił odrobinę dynamitu w nogach, bo ja go uwielbiłem do jego wsady po prostu jak grał w Thunder, no rewelacyjny. Natomiast taka koncepcja była, taktycznie do tego podejdźmy, tak? Wrzućmy Russell Westbrook, nie wchodzi z ławki. Okej, tylko że są takie próby, że on szybciej siada w pierwszej kwarcie i potem z tym second unit, czyli z rezerwowymi gra wiesz, gra w gra bardziej w drugiej kwarcie, Lebrona nie ma, no to on może ten swój styl gry narzucić i tak dalej, grać te parę minut właśnie w tym takim swoim szalonym tempie, tak, bo no wiemy, Aha. ja to powtarzam, koszykówka, musisz złapać swoje tempo, swój styl gry, narzucasz ten styl i wtedy dominujesz, tak, natomiast no, tam już nie ma paliwa w baku, w tych sp- nie ma sprężyn w nogach, nie, w sensie takim, że on już wiesz, robi te niesamowite wejście, gdzie tam wiesz, skacze jeszcze i tak dalej, natomiast potem już tą ręką no nie dociągnie tego rzutu i nie trafia wiesz, spod kosza baboli strasznie. Nie? W sensie, ja powiem jeszcze jedną rzecz. Wiesz, kto jest lepszy od niego, w sensie lepszym zawodnikiem w, no przynajmniej, nie wiem, w tych meczach, które ja widziałem Austin Reeves. Jeśli Austin Reeves, parę osób musi teraz z Google'a odpalić, co nie oglądają meczów Lakers, kto to jest. Bo nie Austin Nie Austin Rivers, tylko nie Austin, Rivers, Austin, tylko Austin, tylko Austin Reeves. Reeves. Biały chłopak Chyba w ogóle nie wybrany w drafcie. Coś takiego. Tak?
1: Pożyteczny. Bardzo.
0: Niesamowicie właśnie on jest tak niesamowicie ułożony koszykarsko. To znaczy, wiesz, zbiórka, podanie, rzut wtedy, kiedy trzeba, zwód po koźle. No, walczy od... A jak, przecież on krył Stefa Carego. Mhm. Wiesz, on wyższy od Stefa Karego, nie wiem, tam co najmniej parę centymetrów. Yy, jak nie z dziesięć. Wiesz, ale to, to on go krył, tak? W sensie takim, że dawał z siebie wszystko. Tam zaangażowanie. Kibicek uwielbiają, kochają właśnie takich zawodników, tak? Którzy dają z siebie wszystko. Nawet jak nie wpada, to taka jest Ameryka. Możesz nie wpadać, ale nie możesz po prostu odpuszczać. Przychodzimy, płacimy pieniądze. M- musisz zapierniczać po prostu w każdej akcji, zwłaszcza jeśli jesteś w Los Angeles Lakers. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Kobe Bryant powiedział kiedyś, że gra w Los Angeles Lakers nie jest dla każdego. I myślę, że nie wiem, czy mówił to wtedy konkretnie do kogoś, bo kiedy to było, nie wiem, kiedy to powiedział. W każdym razie dzisiaj są przypominane te jego słowa i rzeczywiście gra w Los Angeles Lakers nie jest dla każdego. Ja. Presja, obciążenie ogromne, w sensie kibice, atmosfera, media. Na każdym meczu, stary, kiedy, kiedy Westbrook grał w Thunder, zdobywał MVP, to przecież nie ma mediów wiesz, ogólnostanowych w Oklahoma City. Tak? Tam owszem, jest pien, wysyła swoich korespondentów czasami i itd ale w Los Angeles masz po prostu, wiesz, tam są i te hiszpańskie media, w sensie hiszpańskojęzyczne, yy, no po prostu tam całe to wszystko, musisz być w stanie to udźwignąć. Natomiast jak Russell Westbrook mówi, że, że on, wiesz, tam nie życzy sobie, że mówi na niego Westbrook i tak dalej, i tak dalej, on swoją taką ma ogromną dumę to jest, to, to, to wszystko jest przeciwko niemu, tak? Bo, bo jak reagujesz na takie rzeczy, to kibice będą cię jeszcze bardziej derzyć. Myślisz, że dzieci Lebrona Jamesa mają łatwo w szkole? Miały łatwo w szkole? Jak on grał w Cleveland, potem jak odszedł, jak potem, wiesz, w Miami i tak dalej, jak nie zdobyli jakiegoś mistrzostwa.
1: w ogóle nie mają łatwo.
0: Nie mają, tylko teraz, wiesz, znaczy, nie, oczywiście, że jeśli tam były jakieś skandaliczne historie, że naprawdę są pogróżki takie, wiesz, w sensie mm-hmm. nie tylko, że tam twój stary jest to cienias, tylko, nie wiem, jakiejś innej, to oczywiście to, to wykracza poza pewną skalę i wiadomo, że to jest, to, wiesz, to trzeba zgłaszać na policję, no, przepraszam bardzo, ale... Ale no, to nawet Kendrick Perkins powiedział, że jak on grał w Thunder, to jego, bo on ma dorosłe dzieci już prawie, więc jakby ktoś powiedział, że twój stary, to tam, wiesz, jest beznadziejny, nie? No i no dzieciak, musisz te, też, musisz sobie z tym radzić i masz, w sensie musisz pomagać swoim dzieciom, żeby se z tym radziły. Natomiast no tutaj Westbrook już jakby...
1: Nie, no to ja jeszcze trzymając się tych słów kobiego Bryant'a, Lakers gra w Lakers nie jest dla każdego tutaj i odpowiadając na komentarze, które się tu pojawiły, nie jest też moim zdaniem dla Antonego Davisa, mimo zdobytego pierścienia w bańce. Nie nie mówimy tu dzisiaj za dużo o Davisie, ale mówiliśmy parę razy i generalnie No, doszliśmy chyba już zgodnie do wniosku, że to nie będzie następca Lebrona, że Lakers to nie będzie drużyna Antonego Davisa, że... Znaczy, taki był pomysł, bo nie było innego
0: rozwiązania, tak? Znaczy, to był pomysł Lebrona. Pamiętaj też, że Lebron, w każdym klubie, w którym był, to dzisiaj usłyszałem też... Ja powtarzam, ale słuchajcie, ja to robię po to, żebyście wy nie musieli oglądać tych wszystkich rzeczy, które ja oglądam, bo ja oglądam ileś tam i słucham ileś tam, a potem wyciągam co najciekawsze i robię taki skrócik często czasami. Że, yy, czekaj, że, aha, że, że że kluby, w których grał Lebron, to było takie zmęczenie, to Brian Windhorst powiedział, zmęczenie zarządzających, czyli zarządzanie klubem to było, wiesz, że, on, że Lebron James swoją obecnością bardzo obciąża też organizację, klub jako organizację tym takim, co... Wiesz, no jego sama obecność, ta presja, jaką media tworzą, kibice, ale też sam Lebron i te zmiany, te roszady. Przecież Westbrook to, to, było, to był pomysł Lebrona. Tak? Znaczy, to było i On to musiał zaakceptować. A Westbrook aha, jest trudnym człowiekiem. tak. Ja miałem taką okazję też, tu też jakby nie chcę oceniać po jakimś tam jednym spotkaniu czy coś, ale wiesz, no byłem też w szatni jak na meczu Lakers Standard kiedyś, jak grał i Kobe i po drugiej stronie Durant i Westbrook młodzi. No to z Durantem sobie uciłem pogawędkę, a Westbrook wiesz, ja rozumiem, no przyjechał chłopaczek z Polski, to wiesz, no spojrzał, tak się parsknął i, i poszedł, nie, w sensie, wiesz, no, także wiesz, ja nie jestem pamiętliwy, i, i, ale to zapamiętałem na sensie taki, że, no jego, wiesz, taka nonchalancja w stylu bycia też jest trudna, która teraz się jakby obróciła przeciwko niemu, a Kevin Durant, słuchaj, z, nie wiem, z pięć minut albo dziesięć ze mną gadał, w sensie tam o jakichś rzeczach, zapytał się, skąd jestem, w ogóle i tak dalej, wiesz, to przed meczem, w ogóle, wiesz, więc jakby... Hmm. To sobie sobie ja zapamiętam, w sensie to było dla niego naturalne, bo wiesz, przecież nikim w sensie nie wiedział w ogóle, wiesz, nie musiał, tak? Nie musiał, ale po prostu taka natura człowieka, więc Westbrook teraz po prostu jego zachowanie, czy jego temperament się teraz obraca przeciwko niemu.
1: Były lepsze czasy w Los Angeles Lakers. Za czasów Kobiego, za czasów Kobiego Iszaka i za czasów Showtime. No i tak zbliżając się powoli do końca zostawiliśmy sobie ten temat, bo jesteśmy obaj po obejrzeniu pierwszego odcinka na HBO Max. Pierwszego odcinka serialu Lakers Winning Time, a po polsku to jest Dynastia Zwycięzców i generalnie, serial Lakers. Generalnie, generalnie obaj polecamy, bo już napisaliśmy to na Twitterze, bo różne były zdania na temat tego serialu. Ja powiem tak, jeśli ktoś się spodziewał drugiego Last Dance, nie wiem, do, filmu dokumentalnego albo fabularyzowanego dokumentu, to nie, to nie ten kierunek. To jest serial komediowy. To jest serial w stylistyce właściwie komiksowej z przerysowanymi albo czasami mocno przerysowanymi postaciami. Tam oczywiście... No, nie będzie spoilerów, bo wszyscy wiemy, jak ta historia wyglądała, nawet jeśli sami nie oglądaliśmy za bardzo NBA w latach 80. czasów Magica Johnsona, Karima, <grymna> <grymna> <grymna>
0: Ale to, to wynika z peseliozy. <grymna> tak, no,
1: ale, ale generalnie mniej więcej wiemy, co się, co się wtedy działo, jak ta drużyna wyglądała i co to jest showtime w Lakers też wiemy. Więc nie boję się, że, ben, że będę mówił spoilery, ale w każdej, jakby w całej tej historii w każdym tam z elementów jest trochę prawdy, czasami 100%, czasami 5% prawdy, natomiast ja się bawiłem świetnie, oczywiście mnie irytuje na przykład gadanie do kamery bohaterów, no ale taka to jest stylistyka, no ale powiedzmy, że dobra, to jest serial komediowy o... Los Angeles Lakers lat 80. i jak w Magic Johnson dołą- jest fenomenalny.
0: Jak Magic Johnson dołącza, właśnie, ma być wybrany w drafcie, no tam troszeczkę możemy pospoilerować. No, no, y, jest bardzo ciekawa w sensie, jest pokazany Magic trochę od tej strony życiowej. Y, tam podobno, bo mówimy o tym w Fact checkingu, tak? czyli że to, co, czy, to co, czy coś było prawdą. Ja od razu dostałem newsletter Mark Stein, taki znany dziennikarz amerykański zajmując się NBA. Ja subskrybuję jego newsletter i on od razu opisał całą listę rzeczy, która nie była prawdą, że tam na tej kolacji tam z Magiciem to Jerry'ego Bassa nie było. czy znaczy w, te... w ogóle... Jerry West, bo jeszcze trzeba powiedzieć, jak przedstawiony jest Jerry West, legenda. Mhm. No on jest przedstawiony jako w ogóle największy furiat z możliwych, nie? Ale wiesz, ale taka informacja, że no w starej hali forum w Los Angeles to nie było y, pokojów z oknami, więc on nie mógł tam wybić szyby, nie? No ale słuchajcie, no to jest serial, który, uwaga, jeśli ktoś oglądał, bo ja pierwszych kilka sezonów oglądałem, w ogóle jestem osobą, która strasznie trudno się wkręca w jakiś serial, bo ja wiem, że wszyscy oglądają seriale, ale ja naprawdę mam strasznie krótką listę seriali, które obejrzałem y, w Całych, w sensie te wszystkie sezony i śledziłem, i chciałem śledzić, i byłem zaciekawiony. Natomiast obejrzałem kilka pierwszych sezonów, znaczy, bo chyba nie do końca wszystkie, ale Californication z Duchownym, tak zwanym, mhm. czyli z tym gościem, który grał w Archiwum Mix David Duchowny. David no? Duchowny, tak. I, ale ja trochę poczułem ten klimat. Klimat Californication, na zasadzie taki, że film się zaczyna, a tam mamy panią, która leży na go, nie? Ja tak mówię o, to chyba nie jest film dla dzieci. Ja napisałem na Twitterze też, bo tam ktoś nie zrozumiał no, o co mi chodziło. Plus 16. Tak, że film nie dla dzieci w tym sensie, że wiadomo, że to nie jest film dla dzieci, ale no, że też nie za bardzo można go puścić, kiedy dzieci chodzą do wiesz, obok mm-hmm. na przykład, czy coś, tak? Jak nasz podcast można sobie puścić i y, nie będzie tutaj s- nie przeklinamy na przykład, tak? No to tam jakby
1: Przeklęć jest dużo. język jest y- kwiecisty. Y- tak, co do tych rzeczy, które się nie zgadzały. No oczywiście jakby samo kupowanie przez doktora Bassa Los Angeles Lakers trwało trochę dłużej, bo to właściwie przez rok te negocjacje trwały z Cookiem i też na przykład ciekawe, wiesz, to są drobiazgi, bo tam dużo razy się pojawia ten wieżowiec Chryslera, który Bass mm-hmm. oddawał między innymi za Lakers, natomiast w prawdziwej historii podobno to się pojawiło dopiero na samym końcu negocjacji. I Bas go nie miał, musiał go kupić po to, żeby go oddać. No ale to są, to są jakieś tam szczegóły, i oczywiście, ale są ty... skróty, skróty myślowe. Natomiast dla mnie ciekawe jest to, że Norman Nixona, czyli tego rozgrywającego e, wtedy, jak Magic przychodził pierwszego rozgrywającego Lakers, e, gra syn. Norma Nixona, czyli tego... Który jest aktorem, tak? tak? Więc ten ten konflikt pomiędzy nim a Magiciem jest podkręcony od samego początku i to sam aktor mówi, że ojciec mu opowiadał, że jakby no może oni nigdy nie byli przyjaciółmi, znaczy jego ojciec z Magiciem Johnsonem rywalizowali o miejsce w składzie. No dwa pierwsze tytuły, jeszcze przecież Nixon był w składzie Lakers cały czas, mimo że Magic już był jakby gwiazdą numer jeden, czy, czy największą gwiazdą obok Karima. Natomiast, natomiast jest to podkręcone. Nie było tam nienawiści, nie było też tego pojedynku jeden na jeden na przyjęciu u Sterlinga, Donalda Sterlinga, tak, który się pojawia, który też pożyczał pieniądze Basowi na tą transakcję. Więc parę rzeczy jest podkręconych, parę rzeczy jest niedopowiedzianych. Suma się zgadza na przykład, ale nie ma mowy o tym, że większość tych pieniędzy to tak naprawdę nie było za Lakers, tylko za Hale Forum. A jeszcze w okay. pakiecie była hokejowa drużyna Kings. No ale to są są drobiazgi, to są szczegóły generalnie. Jest Jest to serial 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 komediowy. Serial komediowy, podkręcony po to, żeby.
0: Nie jest to film dokumentalny. Ma być rozrywką po prostu, a dla tych, którzy kochają NBA, jako dodatkowy po prostu atut... Ja się bawiłem
1: znakomicie. Ale słuchaj, ale też
0: zobacz, ten Norman, jak pokazany jest, że tam wiesz, manicure, pedicure i tak dalej, w sensie, jak, albo Karim Abdul-Jabbar, jaką, jakie oni też no, mają, no niezbyt w dobrym świetle są pokazani, bo Karim Abdul-Jabbar jest pokazany na zasadzie takiej, że jakby to powiedzieć, do sympatycznych i miłych nie należy, tak? W sensie było tylko kilka razy tam krótkie bardzo ujęcia, ale po na zasadzie takiej won, tak?
1: W sensie mm. tak. Nie zbliżajcie więc, się do mnie. Tak, ale więc... jestem pod wrażeniem doboru aktorów. Znaczy, bo to, Ta. wiesz, nie, czy... no stylizacja
0: też, no, nie? Ale... Oczywiście stylizacja. Koszula. <śleszy> <śleszy> najlepsza scena, jak <śleszy> ten aktor grający Jerego Basa, <śleszy> rozpięta koszula i dywan sobie tutaj poprawia szczotką. Takie,
1: tak, lata 80. piękne. Ja bym cię widział, słuchaj, ja też mogę mój dywan tutaj. E, lata 80. pięknie odwzorowane. Znaczy, ja byłem małym dzieckiem i tym bardziej inaczej one wyglądały w komunistycznej Polsce niż w Los Angeles. Natomiast gdzieś tam, jak sobie przypominam, Miami Vice y, tak, tak, i, tak, i te seriale tak, na kasetach VHS oglądane z tamtych czasów amerykańskie, no to, to lata 80. w pełnej krasie szalone, niesamowite. I, i jeszcze w Los Angeles to w ogóle mega. E, ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz, bo tak
0: jak mówimy o serialach, mi się przypomniało. Też nie obejrzałem już wszystkich sezonów ale chyba z pierwsze trzy obejrzałem i naprawdę też się dobrze bawiłem. Serial Gracze, czyli Ballers, też chyba na HBO Max, na HBO chyba jest, to też jest z tym aktorem Dwaynem Johnsonem. To jest o futbolu amerykańskim, ale też oczywiście jest to to że jest zmyślona historia, natomiast fajny właśnie jest pokazany sport od kuchni, czyli relacje menedżerów, zawodników, mediów, wiesz, to jest to, co, czego kibice nie widzą, tak? To tutaj można sobie też, jakby ktoś miał za dużo czasu, to, to serial gracze też jest, też jest
1: niezły moim zdaniem. E, mamy pytanie, jak się nazywa ten serial, to jeszcze raz powtórzymy Lakers, Dynastia Zwycięzców, taki to ma polski tytuł na HBO Max. Yy, tak, no i co jeszcze? A, no, rodzice Madzika Johnsona naprawdę nienawidzili przyzwiska Magic. Yy, jego matka w ogóle tego nie używała. Więc tam dla nich zawsze pozostał Erwinem, Johnsonem albo, albo po prostu Juniorem. Natomiast yy, poczekaj, jeszcze jedno, jeszcze jeden taki, y, bo tam był też taki moment, że on tam Magic z jeszcze wtedy kukiem przy tej kolacji i z basem negocjował, ile chciałby zarabiać, i że być może wrócił do szkoły. Natomiast w realu było tak, że Magic wróciłby do szkoły, gdyby się okazało, że Lakers je wybierają z pierwszym numerem, znaczy, że Aha. na przykład Chicago Bulls by go chcieli wybrać, to on by wtedy on chciał iść tylko do Lakers. Wtedy. Ja jak nie, no to wróciłby do szkoły, no bo jeszcze mógł jakby dalej studiować na koledżu, więc, więc trochę podkręcone. Tak, znaczy mi szkoda trochę Jerry Westa, który ja dodażę ogromną sympatią. Też jest dobre pytanie, przeczytałem, czy, bo wiesz, Jerry West też po latach przyznał, tak, bo tam że, jest, miał, depresję, że tak? miał depresję. I też, bo wiesz, ten serial też zaczyna się, rozumiem, od momentu, kiedy ta pierwsza scena, jakby pierwsza scena w pierwszym odcinku jest jak Magic Johnson no tam nie padają żadne słowa, ale to jest, no wiesz, że szpital, i on się rozumiem, że się dowiaduje, A, że tak, ma hiv. Tak. I dostajemy od razu, przenosimy się do 80 roku, więc pewnie albo na koniec historii dojdziemy do, do 91 pierwszego roku. Tak, tak. tak, i tak. Albo, albo będziemy wracać przy każdych kolejnych odcinkach, więc tam będą też jakby smutniejsze momenty, pewnie. Właśnie ciekawe, co będzie z Jerem Westem, bo na razie rzeczywiście on jest pokazany jako Furiat, jako ten, który oczywiście jest najbardziej niezadowolony z tego, że jest w logotypie NBA. To to jego zdjęcie jest jest przerysowane. jest przerysowane, bo on jakby nigdy z tego nie był zadowolony, natomiast tam jest rzeczywiście bardzo właśnie pokazany od od tej strony. Ale ogląda się to tak, no, Pociesznie Tak,
0: Dajcie łapki w górę, tutaj Gniewko napisał I ja się przychylam do tej prośby Bo nie ma co, słuchajcie Ile nas osób ogląda? 260 W tej chwili to, żeby tak Było też tyle łapek, byłoby nam Bardzo miło, bo tak jak mówiliśmy Że tutaj ten algorytm YouTube'a nas wtedy Lepiej promuje Dobra, kończymy, ja już załatwiłem z kierownikiem Że mam 5 minut, więc Brogdon
1: Podobno Malcolm Brogdon jest szansa, że będzie grał w reprezentacji Polski. Wiemy, że była trochę sensacja, jak rok temu pojawił się nad Polskim Morzem. Nie wiadomo skąd. Wrzucił zdjęcie na Instagrama. Wiedzieliśmy, że wtedy z Pawłem Leonczykiem sobie wspólnie trenowali w Słupsku. Natomiast wiemy też, że Malcolm Brogdon ma żonę, która ma polskie korzenie. Natomiast jakby... Poznaną w Stanach Zjednoczonych i ona chyba już się też urodziła w Stanach Zjednoczonych, bodajże ojca ma Polaka, więc jakieś tam większe pokrewieństwo z Polską jest niż na przykład w przypadku AJ Slotera, jak dostawał Polskie Obywatelstwo. Znaczy już, żeby żeby skrócić wątek, ja generalnie jestem przeciwko naturalizowaniu zagranicznych zawodników, bo... W przypadku Polski to w ogóle nie przynosi żadnych efektów w znaczeniu przez czas, te lata, kiedy grał dla nas Loter, wciąż nie wyprodukowaliśmy rozgrywającego. No to było łatanie dziury. Tak? To było łatanie dziury i cały czas to będzie łatanie dziury, natomiast z czysto sportowego punktu widzenia no to Malcolm Brogdon no to jest gość, który no, wiesz, przychodzi i wygrywa nam mecze. On... Jest parę minusów, on ma 30 lat. On Ale ma, zanim on dostanie obywatelstwo, e, tak. jeśli w ogóle by dostał. Jest, Ale on ma wiesz, trochę kontuzji za sobą i ciągle te kontuzje się ciągną i on w każdym sezonie tak naprawdę trochę meczów opuszcza. Jakby zagrał w reprezentacji Polski, no to wiesz, no to masz wielkiego chłopa na pozycji, no u nas pewnie numer jeden, do, który świetnie będzie grał na koźle i jak ktoś myśli, że nie wiem, Mateusz Ponitka jest przypakowany, to nie, to Malcolm Brogdon... To czy Ponitka też jest przypakowany. Daje, no to wiesz, no to, no to tak, gość, który będzie ci grał na koźle, będzie rzucał, będzie podbędzie rozgrywającym reprezentacji Polski i pewnie wygra parę meczów. Natomiast no, jest kilka problemów. Jakby jego wiek, czas, jaki będzie potrzebny do tego, a w tym czasie, zanim czy, on dostanie czy, obywatelstwo, no to właśnie. możemy wylecieć trochę poza nawias z światowej koszykówki. No tak, Patrząc bo polska to, jak reprezentacja
0: się... przegrała z Estonią jeden mecz, jeden wygrała i jest Także spadamy do... No na
1: razie nie wygląda to dobrze, bo jak, nie, jakby to są eliminacje... No my jeszcze Eurobasket gramy w tym roku, ale eliminacje mistrzów świata na razie wyglądają słabo, więc żebyśmy później nie musieli grać w preeliminacjach do eliminacji, bo idziemy na razie w tym kierunku i za bardzo nie widać dobrego rozwiązania. Chyba przygoda AJ Slotera z naszą kadrą jednak już się powoli... No, bo nowy trener miał inną
0: koncepcję, tylko że chyba koncepcja nie wypaliła, bo o ile można zmieniać i liczyć na koncepcję, kiedy masz nie wiem dużo czasu do przygotowania, to kiedy masz okienka, to, to była bardzo taka decyzja, no, która teraz jakby wychodzą jej efekty, no, mówiąc najogólniej, bo wiesz, jak masz na dwa dni drużynę, bardzo trudno jest zbudować mhm. zespół, w sensie poukładać, wprowadzić nowe zagrywki i tak dalej. Dlatego jak masz takie właśnie okienka kadrowe, to to się sprawdza, kiedy masz kontynuację i zawodników. Wiadomo, że nie wszyscy mogą grać ze względu na różne swoje zobowiązania klubowe albo na kontuzję no ale jednak to jest wtedy zupełnie inaczej. Natomiast jak w odmieniasz, próbujesz odmienić wszystko, no to, to, to potem tak wychodzi. Mnie jeszcze tak, bo mówisz, bo powiedziałeś o Brogdonie, skąd w ogóle ten pomysł pewnie też wyskoczył, no to jakby efekt tego, że nie mamy nie wiem, dobrych zawodników tak wielu, jakbyśmy chcieli mieć, ale, bo też ciekawa informacja doszła, jeśli chodzi o tą polską koszykówkę, to bo trzy lata temu został zniesiony przepis o dwóch obowiąz- obowiązkowo na parkiecie dwóch Polakach. I przed nowym sezonem, w znaczy kolejny sezon, podobno ma być ten przepis yy, częściowo. Z, częściowo zmieniony, że ma być jeden na, na boisku. I ja mam takie pytanie, w sensie, co zaważyło o tym, że, yy, że tamta decyzja została podjęta, i teraz, że nagle to jest odkręcane, wiesz, w połowie, tak, w sensie to, to wygląda, to wygląda jakby nagle taka yy, nieprzemyślana decyzja, na zasadzie takiej orany, orany, nie mamy yy, kim grać w reprezentacji, nie ma tylu dobrych, no to musimy jednak ten przepis przywrócić, wiesz, znaczy to, jak podejmujesz takie decyzje, to też warto brać odpowiedzialność za to, bo... Yy, Wiele osób mówiło, w sensie są, wiesz, można analizy yy, pewne, w sensie jest og- mnóstwo lat doświadczeń ludzi, którzy są przy koszykówce, mogli, znaczy mówili, tak, natomiast prezes wiedział lepiej i, i sobie taką decyzję podjął, co jest jakby, no tylko pokazuje w sensie, Odkręcanie tego już po trzech latach jest jakby dowodem na to, że to się nie sprawdziło i teraz jest takie ratowanie się, tylko to niczego też nie zmieni nagle, w sensie nie odmieni, bo po co jest ten przepis? Problem jest taki, że wprowadzono go po to, żeby uniknąć takiej sytuacji, że do polskiej ligi przyjeżdżają 30-letni obcokrajowcy, którzy utrzymują zespół w lidze, a nie grają młodzi zawodnicy nie ma inwestowania w Polaków i tak dalej, i tak dalej. No bo Polakom trudno się przebić, bo taka też jest, nie wiem, przez lata była taki zwyczaj, w sensie czy taka maniera idiotyczna, że no Polaków nie inwestujemy, tylko ściągamy zagranicznych i i tutaj jakby gramy. Problemem jest to, że, że to jest łatanie, próba łatania wielkiej dziury, natomiast żeby to zmienić, żeby tej dziury nie było, to trzeba niestety to musi potrwać lata, ale jakby nie to jest problemem, to jest efekt w sensie, czy, czy, czy skutek tak, tego, że coraz mniej młodzieży uprawia koszykówkę i masz mniej zawodników,
1: i, i to jest jakby największym problemem. Lata zaniedbań, degręgolady, polskiej koszykówki. Jakby ja wiesz, to też te to, 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 to dyskusje wracają, czy to daje efekty, czy nie daje. Czasy, kiedy do koszykówki wchodzili szewczy, Ignerski, Lampę, Gortat, to były czasy, kiedy nie było żadnego przepisu i wyglądało to trochę lepiej. Nie wiem, Chińczycy zrobili sobie, że może być dwóch obcokrajowców, i bogatą ligę, żeby promować swoich. I ci obcokrajowcy to są naprawdę świetne nazwiska. Działa to? Nie działa. To bez sensu. Tak, w bo to... Niemczech za to zbudowali system tak naprawdę... No, mają od... ogromne pieniądze. Pieniądze, ale inwestują, też pomysł. inwestują. inwestują. Tak. Tam nie ma przepisu o tym, że musi być iluś tam Niemców na parkiecie. A teraz zobacz, ilu jest Niemców w NBA. więc A zaczynali z poziomu, nie wiem, ponad dekadę temu naszego. Oczywiście mieli Dirkanowi myśmy takiego gościa nigdy nie mieli. No ale to można powiedzieć, że to był trochę wypadek przy pracy. Natomiast Liga Niemiecka, były takie czasy, że była gorsza od naszej. Dzisiaj w ogóle nie mamy startu do niej. Tak, ale jeszcze jest
0: na przykład wątek pierwszej ligi, bo na przykład było takie zawzięcie ogromne, bo ja próbowałem przekonać parę osób przez kilka lat, ale jakby w ogóle rozmowa to było odbijanie się od ściany, że takie przeświadczenie, że pierwsza liga to jest takie miejsce, żeby Polacy się rozwijali. Natomiast no Pierwszą ligę, znaczy podnoszą właśnie teraz udało się, słuchajcie, wspaniale, w sensie ja jestem zachwycony, co prawda jakby wolałem, żeby było dwóch, ale będzie jeden obcokrajowiec w pierwszej lidze, ale niestety do tego dochodzi przepis o U23, z kombinowaniem prawą ręką do lewego ucha, bo to jest... Nie, to, to, to powinien być naturalny proces, natomiast obcokrajowiec w, ligi, w lidze niższej podniesie poziom całych rozgrywek, to znaczy... Zarówno ci zawodnicy w pierwszej lidze będą mieli, tak jak przy Jamesie Hardenie, będą mieli łatwiej, będą mogli się rozwijać, będą mogli się uczyć, będą mogli z lepszym zawodnikiem się jakby mierzyć na na treningu, więc jakby to jest dla mnie naturalna rzecz, że w tej, w pierwszej lidze właśnie też żeby podnieść medialnie na przykład, tak, żeby w tej mniejszej miejscowości, gdzie jest na przykład pierwsza liga, żeby to był ten magnes przyciągający, że zawodnik robi show, a nasi chłopcy. Są obok tego i biorą bardzo dobry, czynny udział i wcale nie są, nagle się okazuje, że wcale nie są gorsi, a ten zawodnik pomoże wejść na wyższy poziom. Ja już, ja o tym mógłbym rozmawiać, słuchajcie, i dwie godziny, bo ja pamiętam ostatnie 30 lat polskiej koszykówki bardzo dobrze i sam byłem w jakimś tam trybie szkoleniowym, obserwowałem jak to wyglądało i jak na przykład, nie wiem, w Polonii, Warszawa zawodnicy z pierwszego zespołu szli grać w drugiej lidze koszarek z roszykiem, i z Arkiem Miłoszewskim i jak dzięki temu pozostali zawodnicy z tego drugiego składu na tym zyskiwali, tak? to znaczy też jakby wchodzili na poziom wyżej i tak dalej i tak dalej, więc to jakby jest...
1: e, Dobrze, musimy kończyć to jest e, temat długi. Jeremiego Sochana mamy zapisanego na liście, e, ale chyba dzisiaj dłużej nie pogadamy. Nie,
0: tylko powiemy, że zdobył nagrodę dla najlepszego rezerwowego w uczelni Baylor w tym takiej konferencji mocnej i jeśli przystąpi do draftu, to najprawdopodobniej zostanie wybrany nawet w pierwszej rundzie, a gdyby został i w przyszłym roku, to podobno gdzieś tam się mówi, że może być nawet i w 15. Także, słuchajcie, Jeremy Sochan to jest...
1: Gość, który z... naprawdę może trafić do NBA. Syn
0: Anety Sochan, z którą chodziłem do szkoły, pozdrawiam Anetę, yy, która też grała w Polonii, yy, więc jakby tu jest krew koszykarska, yy, też yy, płynie, bardzo, yy, bardzo dobra, z yy, znakomitymi, yy, że tak to korzeniami, bo wiesz, K6, wychowanie na K6, no co ci będę mówił. Wspaniale. Tak jest. Więc optymistycznym akcentem oczywiście kończymy. Przypominamy, poprosimy jeszcze łapki w górę i też osoby, które nas oglądają z opóźnieniem też, żeby dawały te łapki w górę, komentarze. Możecie do nas pisać, komentarze też odpisujemy i czytamy. Redakcja małpa.probasket.pl, jeśli ktoś chciałby do nas coś napisać, to też można. Zapraszamy oczywiście codziennie na na ProBasket. Wyniki o 7 rano są. Można też właśnie tutaj sobie czytać, sprawdzać. My się spotykamy za dwa tygodnie, 24 marca, też w czwartek i też o godzinie 21. Jakby się coś zmieniało, to oczywiście damy znać. Tu można się też w opisie filmu jest link do zapisania się do newslettera. Ja go nie wysyłam zbyt często, dlatego warto się zapisać, bo jak już wysyłam, to znaczy albo coś fajnego, albo coś ważnego. Więc to też polecam. Dobra. Kończymy, tak? Jeszcze chciałbyś coś powiedzieć? Nie. Nie, kończymy. Kończymy.
1: obejrzyjcie sobie ten, Lakers. Lakers, tak, polecamy. A za tydzień pogadamy o drugim, nie, za dwa tygodnie pogadamy, a tu już pogadamy o d- d- drugim trz- trzecim. drugim Dobrze. trzecim, Znowu tak jest. Sprawdzimy, co było nie, nie tak. No.
0: Tak jest, dobra, dziękujemy. Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.